0: Cambia. Te te Aunque no quieras. Arrojar el vodka ruso a los desagües como ocurrió en Vermont o a las alcantarillas de las calles de Las Vegas es lo que han hecho decenas de propietarios de bares y licoreras a lo largo y ancho de los Estados Unidos como rechazo a la invasión a Ucrania. Los consumidores del tradicional vodka ruso, como Claudia, decidieron mostrar su inconformidad y desacuerdo con la invasión de Rusia a Ucrania y por eso, desde el inicio del conflicto, compra vodka ucraniano.
1: A mí me encanta el vodka y pues yo compraba otras marcas, pero ahorita acá con todo lo que está pasando, prefiero apoyar este vodka que lo probé y está muy bueno, es un vodka que está hecho en Ucrania.
0: Sin embargo, los propietarios y gobernadores que tomaron las medidas del boicot aclararon que no son determinaciones contra el pueblo ruso, sino contra las políticas de guerra del gobierno de Vladimir Putin.
2: ¡Loco!
3: Mira vos, tirar el vodka así, ¿no? Eh... Hay más de uno que se habrá tirado en esa alcantarilla, ¿no? Sí. Como de palomita cuando la están tirando el vodka. Pero, más ah, de uno.
1: Alguna lágrima se cayó.
4: Sí. Pero ¿por qué no lo guardas?
1: No parece. En otra acepto, botella. O sea,
4: en todo caso el boicot es oh, oh. no tomo vodka y lo guardo, ¿qué sé yo? Quizás en un momento. ¿Qué, es qué se sabe? parte de ¿Qué Si en un
0: momento me... pudo hacerlo. Eres honesto, honesto.
4: Y vieron todo el lío que se armó porque claro
0: hay
2: vodkas. De hecho los más famosos sí. usando eh, nombres rusos. No son rusos, claro. son bodcas hechos en... Eh, Minnesota, ¿me entendés?
3: Sí. ¿Ese de nombre, con es de Mir, marca no, conocida? Es ah, Mir, no, no quiere decir no es,
2: no, es, no, es, no es ruso. No,
1: de hecho, entiendo que el vodka que el se Mojcó. produce en Rusia lo se consume sobre todo de forma interna. Claro. No, no lo exportan tanto. Exacto,
2: exacto. No hay tanta exportación claro. la hay, pero, pero hay mucha producción de vodka como cualquier otra bebida. Eh, que ya no, no.
1: Me, me gusta igual ahí. Y esta, el ucraniano está rico. El Amiga, está después de tomar un poquito de vodka, ya está. No es diferencia. más, viste hay... que cuando presentan
3: a Claudia se escuchan dos botellas de fondo, o sea, era toda una especie de jolgorio eso, para decir, no, estamos en contra de esta avanzada bélica, y se escuchaban dos botellas, plin y Claudia, que estaban.
1: No estaba muy preocupado. No,
4: claro, de nuclear, o sea, no tomar no era una opción,
3: había que claro.
2: reconocerlo.
0: Porque me gusta el vino tinto.
2: <risa> <risa> eh, claro, pero es verdad que está muy asociado a, a un país, por más que... Sí. Ya no la producción no está monopolizada, pero Vodka es igual a Rusia. Sí, Esa... de hecho
1: forma parte incluso del estereotipo que hay, Total. ¿no? El día ruso, que nosotros rusa.
3: invadamos algún país. Sí. ¿Qué nos van a suspender? ¿La yerba mate?
2: No, mate? ni, ni ¿sí? quiero pensar. Los en Sirios, sensación.
1: ¿quién nos va a suspender? Digo, fuera de. Un, un día que hablar de eso. Regional. No sé si se lo
2: hemos dicho acá. Siria es el, un importador de yerba mate en toneladas y toneladas. Sí,
1: que, que lo toman distinto, pero sí, toman.
2: Eh, yo pensaba otra cosa, lo, lo que me mataba. Que es, eh, está bien, vodka, Rusia, ok, me banco, me banco el, el, la, la prohibición o, o que no que seamos eso. Si un día, y no es una hipótesis tan loca, Occidente entra en guerra con China, ¿se suspende la comida china? No, me mato.
3: Estamos defendiendo.
4: La Política de control de la natalidad I asked one of the top people in China Against
5: a little Brexit Dicen que yo soy presidente Poli Poli son lo que quieren más
6: The International Monetary Fund is also A
5: síntesis que juezín Por los
0: modernos grupos Nuestra gran nación, que viva México
2: Volvimos, un día volvimos. Domingo 6 de marzo del 2022, programa 196 de Un Mundo de Sensaciones. Ah, eh, que
3: cerquita de los 200, atención. Eh,
2: oh. Y bueno, gracias a todos los que están del otro lado, los que estuvieron esperando, los que estuvieron presionando, los que estuvieron quejándose.
1: Amenazando.
2: Eh, tuvimos también quienes se han dado de baja de la comunidad Futuroc indignados porque este programa no empezaba. Hemos tenido de todo, pero aquí estamos. Eh, sepan disculpar teníamos cosas que hacer eh, lo único que me voy a, a negar es a aceptar el, el título de vagancia porque no. todos los que estamos esta mesa estamos claro, trabajando más vacaciones. que nunca,
1: más que nunca nadie encima en este vacaciones. contexto sí
2: eh, pero bueno, pero es verdad que se retrasó el comienzo, sí. digamos, digamos todo,
1: nos hicimos esperar un
2: poquito como habrán escuchado, tuvimos novedades en, en la mañana de esta radio empezó eh, un programa nuevo eh, para los que están sintonizando ahora Les recomiendo que a partir del domingo que viene Lo hagan eh, antes De 9 a 12 eh, El programa como la ven? Eh, con el compañero eh, Gabriel Sued eh, Hoy tuvo su debut También eh, podemos ahora decirlo más El, el, el retraso también tuvo que ver Con querer arrancar Junto con ese programa nuevo Así claro. que bueno, una, una serie de cuestiones Que nos llevaron a retrasar un poquito Nuestro inicio Hicimos dos
3: vivos igual, ¿no? En el medio Teníamos, te también...
2: ahí estaba la culpa
3: de, apareció de, de un, estar poco abandonando la, nuestra apareció un poco en la culpa, sí. hicimos dos vivos Estuvimos bien, tuvimos sí. mucha gente que nos escuchó Seguramente muchos de
2: los que están escuchando participaron de esos vivos Claro, y lo otro que pasó es que estalló una guerrita en el medio Creo que eso elevó el enojo, ¿no? La desesperación sí. de la gente Como el timing Como sí. diciendo justo
1: Es que siempre igual. nos pasa
2: eh, pero es verdad que esta vez se pasó algo medio groso Sí De lo sí, que vamos a estar hablando quedaron
1: ahora. más en amenazas, es verdad
2: eh, Entonces, eh, de hecho, esto eclipsa un poco ese enero del año anterior Que fue la invasión de, sí, el de, de los Ay, republicanos Yamiro ya Cuey al lado de Putin y estaba tranquilo Por eso, la invasión de, al Capitolio norteamericano Que fue el, el
3: suceso de enero, fue ¿no? Eso sí, año pasado. 6 de enero O sea, lo que será el año que viene, ¿no? Por qué que, sí hay. ¿Viste que siempre uno sí, dice... Sí, sí, llegamos. Claro que que llegamos. 2020 vos decís, bueno, 2021 va a ser mejor, 2021. ¿Y 2022? Ay, 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 cómo empezó, chicos.
2: Eh, bueno, tenemos de todo, tenemos de todo para, para hablar. Obviamente vamos a estar hablando muchísimo de eh, la guerra en Ucrania. Desde, vamos a tratar de de hacer varias cosas a la vez, a ver cómo nos sale, pero vamos a tratar de proponerles un, un recorrido histórico que es necesario e inevitable para tratar de entender algo de lo que pasa hoy. Yo les recomiendo a todos los que nos escuchan, ábranse en sus computadoras, en sus teléfonos, el Google Maps. Sí. Es, es muy importante. La verdad Fundamental. que, sobre todo porque se entiende mucho más fácil lo que parece una nebulosa ya lejana, se vuelve un, un espacio territorial. Y como vamos a estar hablando de países ...con los que tenemos una cercanía eh, muy relativa por no decir una lejanía muy clara, eh, me parece que el mapa va a ayudar bastante. Así que les propongo eso. Eh, es muy simple. Hoy Entra a Google Maps, además el mapa, los mapas de, son muy lindos. y, y Sí, y, sí y, siempre
1: sirve, pero en este caso puntual. Además, mucho. no solo por Rusia y Ucrania, sino para entender fundamentalmente cómo juegan los países de la región.
2: Totalmente, totalmente, Leti. Así que, primera propuesta. Vamos a estar obviamente ocupando gran parte del programa en este asunto. Les decía, vamos a estar comentando los cuatro eh, en todo, todo este tema. Tema. Tenemos, por supuesto, también muchos audios, pero les decía una primera parte poner un poco más eh, histórica, por lo menos de la década del 90 para acá, entender qué pasa en, ese, en esa región del mundo desde ese momento, cómo se fueron dando lo que hoy es un evidente conflicto bélico y con potencialidad de crecer o de, o de alargarse el tiempo, pero tiene una historia eh, que, que lo vuelve un poco más comprensible, eso creemos. También vamos a tener un, una, un momento donde contar más específicamente la guerra la, lo que sucedió si se quiere a partir de la invasión de Rusia a Ucrania cómo se están eh, jugando ahí el escenario militar geopolítico, cómo está jugando Estados Unidos, Europa y demás obviamente Rusia eh, y un tercer momento si nos entra también de mirar un poquito para adelante y plantear por lo menos algunas, algunas hipótesis de dónde puede, hacia dónde puede ir eh, todo eso eh, y tenemos en medio de esa situación eh, Leti vos no trajiste algo específico eh, pero que está recontravinculado a lo que vamos a estar hablando sobre Ucrania
1: Sí, vamos a hacer un perfil de Volodymyr Zelensky, a quien bueno, ya ahora, ¿no? Hasta hace un, unos meses, unas semanas, no lo conocía casi nadie, claro. salvo los que por ahí seguimos un poco el tema. Contar un poco porque se sabe por ahí, lo más extendido es que era un humorista, ¿no? Sí. Y que gracias a eso llegó a ser mm. presidente eh, sin saber muy bien cómo. Bueno, vamos a, a indagar un poquito en eso y en una cuestión que yo creo que él, que él mismo Zelensky representa presenta mucho toda esta dificultad por ahí que tenemos para entender eh, por qué algunos se sienten más pro-rusos u otros más pro-occidentales un Zelensky que su lengua nativa es el ruso
2: Mirá, así que va, vamos
1: a ir contando un poco y, y además traigo la voz del hombre que habla de Ucrania en estos días Ignacio Utin, que nos está con, nos, nos va a contar un poco más en detalle la vida de Zelensky Me hemos compartido con Ignacio alguna,
2: alguna recorrida de televisiva de estos días donde los oyentes nos habrán visto eh, en distintos... Este, lugares, es lo que siempre pasa cuando pasan estas cosas, pero si sí, Ignacio es un gran conocedor específico estuvo de ese allá, país en Ucrania, en Ucrania. sacó un libro sí, particular sí. totalmente, sí. Eh, bien tenemos entonces todo eso, me dirán ¿y América Latina? ¿no van a contar nada? bueno vamos, con, con Juanma pensamos a, no nos va a entrar el desarrollo de un montón de temas y todo lo que eh, el, el reseteo que implicaría eh, en todos los temas importantes que hay, pensamos en hacer un sumario y, y traerles un sumario de los temas que van a ser centrales de, de nuestra región, de acá en Más, y dejar la puerta abierta para que al menos sepamos de qué temas vamos a estar hablando seguramente en las próximas semanas.
3: Sí, claro. Tenemos sobre todo marzo, ¿no? Asunción de Gabriel Boric en Chile. Colombia que va a definir candidatos presidenciales, muy uh -huh. importante elección la semana próxima, elecciones legislativas además en Colombia. Y las presidenciales son en mayo, sí, se nos ¿no? falta tanto. No tampoco. falta tanto, pero se va aclarando uh -huh. un poco el panorama, tenemos alguna encuesta para analizar. Uruguay que a fin de mes va a votar una consulta popular sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración. Y como si todo esto fuera poco, un viaje que hizo Luis Ignacio Lula da Silva a México que nos va a servir para contar otra elección que va a haber en México y obviamente la elección que va a haber en Brasil el 2 de octubre. Entonces nos va a servir como una ventana a la
2: un temas todos grosos, sí. todos importantes, todos definitorios de la región. Todos electorales, es... te diría. ¡Qué añito! ¡Qué añito! Y yo quiero que ahora Elman mm. cuente qué estuvo haciendo. ¿Qué hizo Elman? Desde... ¿Noviembre del año pasado? Sí. ¿Estoy diciendo bien? ¿Noviembre, diciembre, enero y febrero?
3: Eh, sí.
4: Cuatro meses. Sí, trabajar.
2: Bueno, Muy buena. Ahora le dicen trabajar a claro. Mirá voz.
4: Eh, Defendete. Bueno, además de cuidar las elecciones, eh, estuve reporteando para un libro. Que bueno, se tiene que escribir. Se va a leer este año.
2: Estamos hablando de tu viaje a Chile. Sí. Eh, estamos, a, estamos comunicándole a los oyentes que vas a escribir un libro para ediciones Futurock. Sí, sobre eso, sobre tu viaje, un libro... ¿Qué puedes contarnos del libro?
4: Creo que, a ver, una de las cosas que, que aparecen cuando hablamos de Chile es un país eh, que tenía una imagen, ¿no? Hacia afuera uh -huh. uno lo recordaba de cierta manera, inclusive hacia adentro, en ¿no? un relato que el país se contaba a sí mismo, que el en los modelo. Últimos años hizo Mella, ¿no? Por varios lados. Creo que un poco lo que, lo que me propongo es eh, contar esas rupturas, ¿no? Eh, no se sabe hacia dónde va Chile, pero sí hay varias cosas que ya no van a ser como antes, ¿no? Eh, sobre todo desde abajo, ¿no? en la conversación, en cómo se miran unos a otros, en cuál es el vínculo con la política, cuál es el vínculo con los partidos. Vos estuviste hablando, me imagino,
2: pero, pero creo que especifiques eso, con dirigentes y gente vinculada a la política y también, lo diríamos, con ciudadanos a pie gente sí, común y
4: en distintos lugares de Chile so, ah. estuvimos en Araucanía corazón del conflicto chileno-mapuche sí. en el norte corazón de otro gran conflicto hoy cada vez más importante en nivel regional que es el conflicto migrante eh, también en el epicentro minero hay distintas zonas de Chile que, que cuentan una realidad del país ¿fuiste con una
2: idea del país? ¿habías viajado a Chile antes? sí ¿mucho? no no, 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 no mucho de, de, de vacaciones no, sí eh, ¿Cuánto? O sea, obviamente que conociste cosas que no Conocías eso, Pero te fuiste con una idea bastante cambiada De tus, tus preconceptos O ideas previas sobre lo que pasaba sí.
4: El proceso político Sí a ver, ante todo, a mí me sorprendió mucho lo grande que fue el estallido, digamos. No solamente eh, en lo que uno digo, generó a nivel del sistema político y demás, sino de, de cómo cambió la vida cotidiana de la gente, cómo inclusive cambió eh, el orden temporal, esto de antes o después del estallido. ¿no? A mí eso me sorprendió. O sea, la verdad que no, no contaba con la dimensión que tuvo y la exposición. Eh, eso por un lado, ¿no? Y, y después también eh, estos cambios ¿no? que se, se van dando también a nivel generacional, ¿no? Esta nueva generación eh, que forma parte de otro Chile, digamos, es un Chile que, eh, post-dictadura, mucho más eh, formado políticamente de calor de, de las movilizaciones del 2011, el 2006, ¿no? Uh -huh. eh, un Chile más también... No quiero decir latinoamericano, porque también se iba a negar que no es que, que chegue, lo era. No, claro. Pero sabemos lo que está diciendo. Digamos, sí. hay algo más similar uh -huh. a lo que uno puede identificar con, sí. en Argentina o en, en Uruguay. Y, y con respecto al optimismo, mm.
2: es como acá, opinión total: eh, el optimismo del proceso. Nosotros lo seguimos muy de cerca, todo lo que viene pasando, eh, la, la constituyente. Una elección que parecía que la podía ganar un ultraderechista, la termina sí. ganando un pibe que era.
1: Qué momento eh, ese, ¿no? Una ya se olvida.
2: Líder estudiantil. Bueno, esas semanas donde podía pasar la moneda parecía estar en el aire. Finalmente ganó, ganó y bien. Ganó Boric con una distancia, sí. con un peso. No, Ese fantasma quedó rápidamente en el olvido. ¿Cómo viene tu optimismo, pero en relación a todo lo que viviste en Chile, estos cuatro meses viviendo en el país, respecto de lo que se abre ahora en marzo?
4: No soy muy optimista. Oh. <risa> Bien, listo, chicos. Pero, pero, o sea, hay, hay, digo, si uno mira a nivel regional, ¿hay signos para ser optimista? Sí. Sí. No. Por ¿Y qué, lo que pero, yo vi sí. por lo que yo recorrí. ¿Y qué no es lo me... que más te, te, te decís?
2: Ah, que va a estar difícil. Primero esto. porque
4: hay una. hay muchos desafíos, digo, a nivel. O uh -huh. en todo el país, tenés como varios focos, digamos, de. de, de incendios, si querés. Eh, Después hay un proceso que es la convención, que creo que es muy importante inclusive para el gobierno de Boric, es un gobierno que está muy atado al, mm. al proceso constituyente, eh, que eh, se está haciendo está teniendo una resistencia de un sector de la sociedad y un sector de la política, digo, nucleado también con las élites económicas, que a mí se me hace difícil pensar en una buena convivencia posteriori, uh -huh. ¿no? eh, yo creo que eso es importante.
2: O sea, es un país también agrietado En ese sentido también Sí, sí Socialmente, es, políticamente Es curioso
4: porque yo creo que la, la polarización Que es, es efectivamente es, es así Se ve mucho más en las élites Que, que la en la gente de abajo. Y Mirá. Chile es un país, y esto me parece que es una de las claves Que, que ojalá tenga el libro Digo ojalá porque sí. es horrible Hablarse de un libro que uno todavía no, no escribió ¿no? Pero pará, ¿no Pero, escribiste digo,
2: nada? ¿Qué? ¿Algo escribiste? no escribí. Algo... estás
4: contando que no escribiste nada todavía? No, no, o sea, algo escribí pero no, quiero decir, Farsante. es un país yo, eh, donde realmente lo más grueso, lo más interesante, lo más disruptivo Ajá. está pasando por fuera de las élites, ¿no? okay. eh, Y todo esto que estamos conversando acerca de la polarización es efectivamente algo que está pasando más que nada en el ámbito de las élites. Pero
2: por abajo, para decirlo rápido, sí están pasando otras cosas está pasando que otras también cosas. tienen que ver con la política, con posicionamientos. Sí. Con, con la política
4: sí, seguro. Uh -huh. Con la política partidaria
2: diría un poco menos. Bueno, y algo que siempre tuvo Chile eso, ¿no? De que acá lo hemos contado muchas veces una de las claves es, en Chile lo estoy diciendo brutalmente eh, los pobres no participan en política los sectores bueno. bajos en general, ¿no? Los sectores, los sectores populares. populares diríamos. Es, para decirlo todavía más amplio, más que los pobres. Es, es, es correcto lo que la, la, todavía claro. Los sectores populares en general están ajenos a la política. Ajenos. Algo que en Argentina nos parece, digamos,
4: constitutivo, allá no, no existe. no hubo peronismo. Claro. Ahora hay una pregunta flotando, ¿no? Que es ¿cómo un país con pocas instancias medias, mm -hmm. o instancias medias precarias, cómo hacen para sostener un estallido durante meses? Solamente congelado por la pandemia? Esa es una gran pregunta. Pero, sin organización, ¿eh? Que sí. Incluso
3: votar a un presidente que su producto de todas esas movilizaciones. Quiero decir,
4: hay, hay una, una organización social sí, que palpable, permitió. Claro, hay algo abajo, sí, sí. Pero. Señor.
3: Es, es, es confusa también.
2: Está
4: bien eso. ¿no? Porque es al mismo tiempo...
2: Total, yo lo hablaba con alguien... Líquida. Eh, sí, 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 sí. Este, con eh, Eduardito, que es un, un joven chileno que estuvo viviendo acá, familiar nuestro. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Eh, amigo tuyo también. Amigo también. Eh, y y hablábamos esto, claro, y él me lo comparaba con el 2001. pensábamos comparaciones posibles, que uno siempre las sí. hace. Yo pensando, viste, cuando hablas pensando, eh, cuando pensás hablando, que es... Claro, y yo le decía, sí, es verdad... Ahora, claro, en Chile no es, estalló pero no estalló. Estalló, pero sí. no, no vivieron una situación de, de, del traumatismo de acá, de caídas de gobierno. Él me decía, en un momento tuvo expectativa de que viniera, no termine, pero fue un rato. Y después es verdad que el sistema logró también como sí. seguir funcionando a pesar
4: de... Es curioso, porque yo <risas> creo que el estallido chileno rompió mucho más. Al mismo tiempo que acá. Sí. Ajá. Porque rompió de otra manera, rompió desde abajo. Claro. Rompió... Más desde el sentido Realmente lo digo Aunque
3: Yo lo noto que vino muy basista el man Pero en el buen sentido ¿Viste En el buen sentido Claro, sí. basista
4: No, pero está bien porque Me
2: parece que está diciendo Como que fuiste Que descubriste algo, sí. ¿no? Como que Algo abajo pudiste... no, ¿no? no
4: es, 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 es otra manera De ver y entender la política Que acá en Argentina Que es O sea, vos levantás Digo, tenés de una demanda El sistema representa sí. Es casi es, es como un sistema fordista de La política acá sí. O sea, hasta, hasta, hasta lo, los indignados Tienen a un diputado Claro ¿No? Sos una manera de, de entender la política y de procesarla a B. Demanda, representación, traca, traca. Sí, Allá es otra, otra forma. Lo cual no invalida lo político de ese proceso. Ajá. Uy, boludo, estoy rejonista ya. <risa> <risa>
2: che, qué bien bueno. que vino
4: Elman. Eh, por lo menos, a pesar de que vos dijiste, ves
2: mal el. O sea, no sos muy optimista del gobierno de Boris, para decirlo rápidamente, lo ves como. Ahí, ah, un momento de haber que hablar de Boris, ya lo Ahora a a vamos a hablar porque. porque eh, el tweet. ¿Cuál de todos? Porque el, no, el Twitter de Boris. Ah, ah, ¿sí, ah, sí, sí. ¿La la ¿La aflojó un
7: poco.
1: Creo? <risa> ¿Quién le avisa? <risa> me parece que le avisaron a sí. Poco. Avisaron, sí,
2: avisaron, sí. sí de...
3: Había empezado muy albertista. Sí, sí no, pero Taylor a mí me mató lo de Taylor Swift.
1: Sí.
3: Y bueno. No,
2: es que pero... tiene
1: seguidoras, hay una historia ahí detrás, claro. pero igual estaba tuiteando a full a, a toda hora, sobre todo.
2: Pero Chile, además, me parece Y el libro de que que está Armando Juan me parece o sea vamos a estar obligados a entender lo que pasa porque están pasando un montón de cosas en un país sí. que estaba en otro lugar puesto en sí. ese lugar de la estabilidad el, ¿no? el país modelo que no sí. sé qué bueno todo eso entonces me parece que desde acá y nos va a costar por la cosa que decís. No,
4: está pensando ahora, sí. digo, me sirve, lo voy a anotar después. Pero digo, hay algo de, de que Chile ha sido de alguna manera un laboratorio, ¿no? Y esto está mm. incluso ha calado mucho. O sea, desde los 70
2: Un laboratorio de golpe de Estado, el laboratorio el de
4: golpe, el laboratorio de los Chicago Boys, uh -huh. claro. como en ningún otro país de América Latina. ¿No?
3: Y ahora Hasta dicen, un laboratorio de socialismo democrático que total, lo extirparon, ¿no? Total, a, a, con un golpe de Estado, pero a, fue el, uno de los primeros laboratorios total, de socialismo democrático. Entonces me
4: parece que había uno podría pensar que también puede ser un laboratorio.
3: ¿De una nueva izquierda chilena? Sí,
2: sí. pensaba eso, ¿no? Bien, eh. Estamos, bueno, presentamos un poco las cosas que vamos a estar charlando hoy. Volveremos ya ahora mismo con Ucrania. La cantidad de mensajes que cayeron. Muchos ahí. Hay muchos lindos, audios. Que sí. esto ya de estar ahí atento. Ah, y están mandando audios. Qué lindo que eh, manden, manden. Bueno, Laura, que nos dicen. ¿No? ¿No tenés ¿Nada? audio?
1: Nada. Pero es que no puedo. Yo acabo, ¿eh? No, manden
2: nada, chicos. Sí, manden Qué bueno manden volver a escucharlos. Eh, nos dice Laura. ¡Ay,
8: volvió un mundo de sensaciones! ¡Qué emoción ah, voy a
2: llorar! Ah. Eh, Flor de Valladolid. Blanca que nos saluda, José Francisco Gaitán, desde Entre Ríos, desde eh, Urdina Raín, exactamente Agustina Enis eh, los extrañamos eh, ¿Cómo se lo extrañaba? Bueno, muchos mensajes, Sol, eh, Arellano también eh... En
1: Twitter que nos dicen, agarraron la pala eh...
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, Dice, buscando comparaciones, Boris consiguió lo que no logró el Podemos de Iglesias y a ver, bueno, en qué no, sentido que, que llega, es gobierno. Que son gobierno. Y bueno, pero los otros bueno, tenían bueno. la
3: vicepresidencia también, pero, O sea, pero no, lo cohabitaron, ¿no? No es lo mismo. No, hay, hay un punto ahí. Seguro, y por algo Iglesias está ahora en la comunicación de vuelta.
2: Y hay un punto en el. en cierta comparativa, países que no tiene nada que ver, pero hay una cosa medio podemista ahí.
3: Sí.
1: Hay.
2: Bueno. Hay sí. una cosa.
4: Boriche, además, lo invitó a Arrejona. Sí,
1: a... se tiran puras flores. Al... Claro,
3: lo ha invitado. A, 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 la, a don Asunción. Sí, la Asunción Sí, señor.
4: A la también. De hecho,
1: diputados que nos escuchan, diputados chilenos que nos sí. escuchan, viajando a España también, bueno. visita con Niñigo. Che, están cayendo demasiado
2: Mucho. Eh, sí. ¿Tenés, ¿No tenés audio Edito? Dice no sé que no. Más no, nada, que no, mucho más de los que están acá. Chiques, no sé cuánto se
0: los extrañó, ah.
1: no solo porque el mundo se fue al carajo mientras sí. ustedes no estaban, sino porque además... Siempre son compañía mientras cocinamos por acá, por el valle. Mientras nosotros tenemos hambre... En el
2: valle, muy temporada. lindo. Qué lindo. Sí. A mi mundo le faltaban sensaciones. Oh, Gracias por volver, muchachos. Oh, oh, oh.
3: Hermosa
2: frase, me encantó. Bien, bien, bien vamos a robar sí, artística acá. eh. sí, que digan mundo le faltaban Elma, sensaciones. ¿Le dejaría
3: con esa misma voz
5: le ponemos sí, un fondo?
3: me gustó mucho.
2: Che, bueno, como siempre de todo el país, eh, nos saludan desde Córdoba, Tanti, eh, no sé...
5: Chiqui, sí. los re
1: extrañaba. Ah. Le quemé el coco pobre, un beso a todos Te el
3: coco A mí mucha gente me escribió durante febrero Porque yo aparte cometí la equivocación a de decir en su momento ¿Qué? Y Empieza el 6 claro. La temporada, la porque, sexta temporada No, empieza febrero. el 6 de febrero Porque teníamos ah. esa fecha como, ¿te acuerdas cuando teníamos sí. esa fecha como horizonte sí. objetivo? Juan recibía muchos mensajes y Pero en Mendoza, por ejemplo, en la vacación A vos te pasó en Chile, me imagino
4: A mí no me llevan tantos mensajes a vos? me contaste
3: que hubo mucho clamor para que volvamos. Sí, mucha gente describiendo o Manuel sí, Carlos sabía
2: que estabas en cabina bueno
3: <risa> gracias a Mel Silaya le mandamos un saludo
2: extrañaba sí este. deberíamos
3: llamarlo próximamente a Mel sí. sí
2: total eh, bueno, sí, comenzó un gobierno suyo en. Eso, Europa, por, eso por ejemplo, no lo
3: cubrimos, no, no lo llegamos a cubrir.
1: Totalmente. Claro. Al fin, bueno. por favor, si no, ¿cómo iba a ser para entender el coñazo este de Ucrania y Rusia sin ustedes? Bueno,
2: aquí podemos bueno, si explicar algo. Viene de España. Sí, bueno, ¿Les vale, vale. parece? Tenemos, posta, cientos de mensajes hago un agradecimiento general a todos a todas eh, porque de verdad de verdad nunca nos habían llegado tantos mensajes eh, así que como siempre sí. después si quieren empezar a mandar fotitos de lugares donde Eso están me gusta
1: sí también
2: los amigos del exterior que también alguna, foto de, Irán ¿Alguna
3: de, de Europa no si estás en Europa y se te, te amaneciste con un conflicto bélico ah, ahí nomás cómo vale. la estás pasando sí eh,
2: bueno así que los iremos leyendo de a poquito vamos a escuchar eh, un poco de música y volvemos ya nos metemos entonces con eh, el conflicto en Ucrania. Vamos a escuchar Wicked Game. Eso iba Juan Pablo Vega. Ya venimos.
8: civil y la dictadura de Franco España tiene el récord mundial de desapariciones forzadas solo superado por el genocidio en Camboya ah, delicia del primer mundo
2: Eh, vamos a iniciar, entonces, ahora sí, formalmente, los primeros Las primeras charlas, los primeros contenidos de esta temporada 2022 De un mundo de sensaciones No sin antes, y ahora que están todos atentos, lo digo ahora A ver, ¿qué tenés? Tengo un anuncio más, y ya arrancamos, okay. prometo que, Pero es un anuncio muy especial Ah,
3: platillos, entonces, ¿tenés platillos, Digito? Porque
2: es realmente muy importante y, y varios Mirá. de ustedes supongo que todavía no lo saben En poquitos días, ¿Sí? el 14 de marzo más específicamente, vamos a arrancar junto con los amigos de el Le Monde Diplomatique, sí, un señor. curso virtual, un curso de política, con alguien que algo sabe de esto, que es el señor Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, uno yo no sé si no es ya el, el intelectual vivo más importante de la región, si no está ahí le pega al claro. palo, sí, y que es, sabe es, una cosita
4: es. o dos sobre América Latina, digamos
2: y el curso se va a llamar El Futuro América Latina o sea, vamos a intentar o va a intentar Álvaro hacer este, eh, una serie de, de, de clases y de conversaciones sobre los escenarios que se dibujan en nuestra región en adelante me parece que es un curso para este momento de, de máxima confusión eh, me parece que, que está buenísimo obviamente además que se trata de una figura por lo menos para nosotros y seguramente para quienes nos escuchan con mucho peso mucha trayectoria eh, alguien que además esas cosas, ¿no? A mí me, me, me sigue pareciendo muy muy fuerte alguien que haya sido tan importante intelectualmente, pero que después haya metido los peces en el barro hasta el fondo, porque haber sido, ¿no? Parte del Ejecutivo de Bolivia durante dos mandatos, muy jugado, eh, incluso además con, con, con éxito en términos de gestión, ¿no? La verdad que son combinaciones muy, muy difíciles de, 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 muy difíciles. de tener. Muy eh, eh, bueno, él reúne eso Entonces me parece que también es lo que, lo que hace Que cada vez que el tipo habla Uno para la oreja, porque lo está diciendo Una cosa es la opinión de uno ¿No? Eh, o de cualquier otro Y otra cosa de alguien que combina esos dos eh, lugares Que lo, lo vuelve un racionalista Y al mismo tiempo nunca deja de ser eh, Un teórico Que incluso quisiera que el horizonte de transformación Sea mucho más radical de lo que él logró hacer Digo, Todo eso a mí me parece, son una serie de tensiones Que están buenísimas, bien, el curso entonces va a empezar el 14 de marzo. Se pueden anotar, obviamente, ya a los que son eh, parte de la comunidad Futuro que les llegó un mail. Así que los que no lo vieron, véanlo. Obviamente que los que son parte de la comunidad tienen un descuento. También los que son parte suscriptores del Le Diplomatic, que repito, lo hacemos junto a ellos. Eh, los que no son parte de la comunidad también lo pueden hacer. Eh, y, y ahí van a tener este, todas las, toda la información. Te escribís en... Eh, www.futuroc.fm barra cursos. ¿sí? En la página nuestra lo van a encontrar fácil en la sección de cursos. Ahí se van a encontrar con toda la información. Repito, va a ser los lunes a las 8, si no me equivoco.
3: Eh, eh, Buen día para cursar, porque te mejora el lunes que el lunes pelín, siempre no. bajón. Lunes sí. a la noche, ¿viste? Va a ser semana. Claro, Difícil un domingo, que tengas un sí. plan también. Difícil, porque que no tienes un plan.
2: plan. No, claro. es más, más tranca. Así que para estar en tu casa y, y, y tenerlo, obviamente va a ser interactivo, para poder hacer preguntas, va a estar buenísimo. Qué
3: lujo, por favor.
2: Eh, así que bien, quería decir eso eh, porque me parecía súper importante. Bien, punto, separo y nos metemos con eh, Ucrania. Yo voy a arrancar así. Obviamente hay muchas cosas para decir, vamos a, les dije, vamos a tratar de entender algunas cuestiones históricas. Arranco diciendo esto que no es mío, sino de una publicación alemana, eh, Die Spiegel, una de las más importantes, si no más, eh, del mainstream. No estamos hablando de una publicación de extrema izquierda, ni, ni putinista, ni antiputinista. Es un. un conservadora. Un medio conservador, muy del mainstream alemán. Sí. Decía esto en una nota, se preguntaba efectivamente si Putin tenía razón, ese era el título, y la bajada y a esto voy al histórico, es Clinton, eh, Cole, que es un dirigente eh, ya fallecido creo que hace, hace no mucho eh, histórico alemán y los demás eh, dirigentes pasaron años, dice, rechazando el ingreso de la OTAN de Polonia, Hungría y la República Checa tal expansión se consideró demasiado costosa las democracias incipientes en esos países parecía, parecían demasiado frágiles y sus fuerzas armadas eran demasiado reaccionarias pero luego dice el artículo, el proceso de reforma en Rusia se desaceleró y la desconfianza comenzó a crecer. Y los republicanos en Estados Unidos, está señalando este artículo, por su parte se dieron cuenta de que el tema de la membresía ampliada de la OTAN, o sea que otros países se incorporan a la OTAN, era útil para ganar puntos políticos contra Clinton, quien era quien gobernaba en los 90 de Estados Unidos y miren este gasto que me mató muchos estadounidenses con raíces en Europa del Este vivían en los decisivos estados del medio oeste de Estados Unidos lo que llevó a Clinton a Bill Clinton el presidente de los 90 a decidir finalmente expandir la alianza ¿por qué leo esto? y ahí me voy a la historia porque lo que está diciendo este artículo insospechado de, de, no es RT, de Spiegel es, pone las causas de este conflicto en, eso, en, en la cuestión de la expansión de la OTAN y señala algo que nunca hay que perder de vista Siempre hay que buscar también En las raíces de la propia política doméstica De Estados Unidos Muchas de sus decisiones de política exterior Sí. Incluso miren lo que está diciendo Que su decisión de expandir Finalmente a la OTAN Tal vez tuvo que ver Con que en algunos estados del medio oeste De Estados Unidos Había muchos inmigrantes de origen de Europa del Este Condicionando a los demócratas Y a los republicanos
4: Digo, esto como disparador. Te sumo una punta ahí para entender también esa decisión. El contexto global, digo el muro había caído, momento unipolar, digo donde Estados Unidos y todo su establishment creía que podía hacer con el mundo lo que quisiera. El momento Total. de mucho poder. De
2: ahora Estados vamos Unidos. ahí. Yo me iba a algo que por, por ahí el que nos agarra ahora dice, ¿por qué arrancaste? Yo lo que quería entender es, lo que quería contarles es, uno se pierde en cuestiones a veces morales yo que sé, acá tenés eh, una explicación que tiene que ver con una lógica hasta muy interna de Estados Unidos de algo que va a ser lo que va a hacer explotar todo esto, que es la expansión de la OTAN vámonos como proponía Elman año 90, no había caído la Unión Soviética, lo que había pasado era la caída del muro de Berlín, sí. ¿qué es lo que pasa ahí? se empiezan a juntar lógicamente los líderes del mundo, de un mundo todavía de guerra fría, diciendo ¿qué hacemos con esto? obviamente que la caída del muro implicaba que en los hechos un poco dejaba de empezar de dejar de existir la Alemania Oriental, la Alemania socialista. Claro que eso no decirlo es fácil, pero había que gestionarlo. Empiezan a haber una serie de reuniones, muchas en Moscú, otras en Europa, donde se juntaban estos personajes, me refiero a los líderes europeos, los lí Gorbachev, como todavía como el líder de la Unión Soviética, eh, y un personaje que va a ser muy relevante por lo que vamos a ver ahora, que era el secretario de Estado de ese momento, Baker, un tipo que venía de muchas administraciones, un... un, un un tipo de mucho peso en Washington. Empiezan a discutir qué hacen con esto. Con Alemania, les repito. Claro. Todavía no había caído el socialismo en general y, 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 y la Unión Soviética en particular. Y lo que llegan a la conclusión es, básicamente, Alemania se va a reunificar. Esto es va a ser anexionada por la Alemania capitalista. Probablemente entre la OTAN Alemania, pero no el resto de los países de la órbita soviética. Ahí acá empieza algo que se ha discutido durante muchos años. Pero que en 2017 se desclasifica que es un documento de Estados Unidos donde se da cuenta de aquella promesa. En ese documento, en esas reuniones, donde estaba el propio Gorbachev y Baker, el representante de Estados Unidos, Baker dice no vamos a expandirnos claro. hacia el este.
1: Promesa que desde sí. Rusia siempre lo decían, digo, lo planteaban. Lo re, ojo nos que nos prometieron. prometieron que el... Ese famoso ni una pulgada hacia el este.
3: Esa es la claro. frase. Ni una pulgada hacia el este, que obviamente... ¿Esto es la palabra oral o la escrita? Vos decís, ahí aparece no, no, un documento, no, no. Claro, claro. Aparece un documento el... desclasificado. No es... hace tanto el
2: documento, claro. por pues, no, digo, 2017, reciente, de hecho ¿sí? posterior al 2014 el conflicto que sí. se inicia en Ucrania. En 2017 se desclasifica un documento que le da la razón absoluta, total y sin debate
3: a Rusia. Baker es el canciller, era el canciller, secretario de Estado le llaman, de los Estados Unidos de América.
2: Le dice Baker a Gorbachev en este documento, el presidente y yo, el presidente de Estados Unidos de aquel entonces y yo hemos dejado claro que no buscamos ninguna ventaja unilateral en este proceso el de la reunificación de Alemania Baker continúa entendemos la necesidad de garantías para los países del este si mantenemos una presencia en una Alemania que es parte de la OTAN no habría una extensión de la jurisdicción de la OTAN eh, para la, eh, ni una pulgada celeste sí más adelante, en la conversación, Bacon plantea la misma posición con una pregunta. ¿Preferiría, le dice a Gorbachev, una Alemania unida fuera de la OTAN, que sea independiente y no tenga fuerzas estadounidenses? ¿O preferiría una Alemania unida con vínculos con la OTAN y garantías, lo repite de vuelta, de que no habrá extensión de la jurisdicción actual de la OTAN hacia el este? Gorbachev le dice a esto último, sí. Esto ya está, es un documento de Estados Unidos. Rusia lo viene diciendo como dice Leti desde siempre. Pero hay otro dato histórico, y acá empezamos a avanzar en la historia. No hay ninguna extensión de la OTAN a Celeste entre este año 90 y el 99. Sí, señor. O sea que década. prácticamente durante 10 años, Estados Unidos cumple su palabra. De hecho, la extensión de todos los países, de casi todo, Polonia, Lituania, Letonia, sí. Estonia, lo, los Balcanes, bla, bla, Hungría, eh, sucede en muy corto tiempo. Sí. Son pocos los años, 99, 2005, hay otra oleada. 2004, 2009, sí. una oleada gigante en 2009,
3: en Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia. Ahora, breve clase de historia. Vamos a Rusia caída de la Unión Soviética en el
2: 91 sí. termina la etapa Gorbachev termina asume Yeltsin hay una una corrida muy rápida hacia la, la economía de mercado claro colapsa la Unión Soviética colapsa Rusia y durante todos estos años que no hay extensión de la OTAN lo que hay es una Rusia totalmente hecha polvo crisis hiperinflaciones, eh, rapiñan al Estado y, se, y empiezan a, a, a funcionar este, estas oligarquías familiares que se claro. quedan con las empresas, pero un país que no podía discutir nada internacionalmente. Lo que tenías era un Estado que estaba viendo cómo sobrevivía en medio de una transformación social drástica, el famoso proceso del socialismo al capitalismo. ¿Cuándo empieza la extensión de la OTAN? Eh, dijimos, año 99 y después está la oleada, 2004, 2005, 2009.
3: 2004, 2009, 2017 y ya hay 2020, bueno, la última.
2: Entonces, lo que tenés es que la OTAN empieza a expandirse exactamente en el momento en que Rusia empieza a levantarse. Sí. En términos económicos y políticos De hecho, la asunción de Putin es en el año 99 sí. Exacto. A fines del 99 La era Putin empieza en el año 2000 y, y, y la era Putin En realidad es la era de la recomposición económica Y política de, de Rusia Esto más allá de las consideraciones morales que hagamos Si hay algo que no tiene muchas discusiones Es que Rusia la agarrabas En el año 94 Y era un estado prácticamente desmembrado Con ninguna incidencia internacional Con una economía desplomada y la Rusia el año 2005 es una Rusia con muchísimo más crecimiento económico recomposición eh, en términos de defensa en términos militares en términos políticos la figura de Yeltsin era una figura de alguien de un tipo de hecho un tipo que terminó en la televisión borracho para graficar la descomposición política que mm. tuvo el régimen y Putin el
3: meme del, del, del tipo Dogan el oso.
2: Quiero duro decir, con
1: los chechenos, digo, duro con los ah, separatistas, con los ataques, ¿no? Plantado y, con Merkel, claro. ¿no?
3: Negociando mano a mano con Alemania, plantado. A lo que voy acá para ir eh, rápido es, tenés la promesa
2: que fue explícita y que por un documento de Estados Unidos se sabe que es cierto, o sea, no, no se puede seguir discutiendo solamente verdad o no, respecto a la promesa de, de, de que no se expandía la OTAN eh, hacia el este, y tenés... Que efectivamente no hubo expansión mientras Rusia fue débil. Y hay expansión cuando Rusia empieza a mostrarse de vuelta como un estado poderoso. Sí. 2 más 2 es 4. quiere decir, eh, vos lo que tenés acá es un proceso bastante obvio, donde Estados Unidos siguió viendo a una Rusia, a, la, a Rusia como, una, como, como un enemigo de, con el cual confrontar, y en la medida en que Rusia se volvió cada vez más relevante y con peso específico, una decisión política de Estados Unidos y la OTAN de decir, bueno, voy a ir corriéndome hacia la frontera de este país. Eh, digamos otra cosa, la OTAN no se expandió en otros uh -huh. eh, territorios, fronteras uh -huh. mundiales, no. Esa, solo acá. Sí, ¿Para Entonces, qué los
1: países bálticos, por ejemplo? Bueno,
2: pero lo que voy es. está claro eso. Para no seguir discutiendo pavada, digo, esto, esto es evidente y es, y es eh, el corazón del conflicto. Eh, esto obviamente no justifica, no, no, no empecemos con la... Estamos tratando de entender algo. Entonces la historia un poco te muestra de dónde venís. Eh, vamos, yo voy a cerrar esta, esta etapa. Obviamente podemos decir 80 millones de cosas más. Yo quería marcar el corrimiento de la OTAN en términos históricos. Eh, lo otro que podríamos decir, para decir dos palabras y después poder meternos mucho más de lleno en el conflicto actual, sí. el que se desencadena con la invasión a, a Ucrania por parte de Rusia, es que mientras se da todo este, este proceso de expansión, 2014 pasa algo recontra sí. relevante, porque tiene que ver con el conflicto. Yo le decía, vean el Google Maps, vean dónde está puesta Ucrania, que es que Ucrania lo podemos decir de varias maneras. Yo lo podría poner en términos de que se parte un país que tenía un gobierno que era prorruso, entre comillas, pero quería ir hacia también la Unión Europea. En ese conflicto, alguna narrativa dice hay golpe de Estado, otros dicen protestas sociales que terminan con el gobierno, no importa. Hay una caída del gobierno, de ese gobierno prorruso, un avance... De los sectores más decididamente nacionalistas y más proclives a vincularse con Occidente, y una región que vos la ves clarita, que hay un río que atraviesa sí. eh, que parte de, de, de entre eh, de oeste a este el país, todo lo que está del otro lado, del lado ruso, disconforme con este nuevo posicionamiento, empieza una guerra sí. que ya existía
4: interna en Ucrania. Y Crimea bien ¿No? que en 2014 Rusia anexa Crimea ¿no? la península Crimea sí, por quizás... eso digo que
3: no era lo mismo lo del golpe mm. por, vos dijiste en un momento no, no da igual, pero dijiste algunos dicen que fue un golpe uh -huh. y otros uh -huh. dicen que fue una protesta sí. Putin al interpretar que hay un golpe de estado posibilita la anexión de Crimea o sea, es A, A y después B, es sí. decir, Putin dice ah, hay un golpe de estado me hiciste un golpe a un gobierno afín al mío Bien, anexo Crimea. Digo como para marcar elementos que van de la mano, sumados. Sí, y un hito previo que es 2008, ¿no?
4: Porque sí, 2008, ahí, 2008 es, el, es el año donde, eh, en el ocaso de la era Bush, se hace la promesa, en una reunión en Bucarest de que la OTAN eventualmente va a incorporar a Ucrania y Georgia. ¿no? Uh -huh. Que es lo que Europa, o sea, que a lo que propone Bush, o sea, es una iniciativa de Estados Unidos, algo que Europa no quiere, pues no está dispuesta a seguir expandiéndose, uh -huh. entonces... Queda esta especie de franca, este que es. Sí. En algún momento se Más van a fumar. adelante, ¿no? Bueno, ahí las, las alarmas de Rusia se encienden
2: claro, más todavía. Él, Exacto, a por eso yo cabe,
1: cabe la pregunta, ¿no? por qué, que, que se especuló mucho con esta pregunta, por qué Putin no reaccionó de alguna manera, por qué lo hace ahora con tanta fuerza, y me parece que lo de 2008 sí. es clave, porque uh -huh. si antes solo quedaba un poco en, en lo discursivo, de hecho si mirás informes, notas anteriores, siempre estuvo en el discurso de Putin, uh -huh. esto que decíamos antes de la promesa. <coughs> Pero cuando, se le, cuando la OTAN dice bueno, quizás podemos llegar a incorporar a Ucrania y a Georgia, uh -huh. de hecho Rusia reacciona en Georgia y se da una situación sí. similar de apoyo a los sí, separatistas hay nada, hay nada en, en Georgia. Es como la primera vez mm. que él lo lleva, digamos, a la acción. Eh, no sé, cabe la pregunta de por qué no lo hizo antes. ¿No lo hizo antes qué? Cuando, por ejemplo, se iban incorporando los el resto de los países. No, a mí me parece,
2: yo lo entiendo bastante lógico, esa incorporación es un momento de mucha debilidad de Rusia, ¿eh? Mm. O sea, el año 99 Rusia no podía hacer nada. Y el 2005, no sé si tenía uh -huh. fuerzas como para parar. Me parece una cuestión de cuando... Más interna.
4: La propia posición de Putin respecto a la OTAN, Dios, si bien ya había alarmas, cambia. Claro. O sea, A partir de 2008, Putin empieza a manifestar una preocupación mayor. Y efectivamente, ya, hay una señal, lleva, lleva pues, la, la guerra en Georgia, lo cual hay un dato, en cinco días... El, el gobierno se rinde. Cinco días, digo, para pensar claro. también. Ahora. El tiempo. Claro, sí, claro sí, lo rápida que fue esa primera guerra en claro. Georgia. 2014, Ucrania, este doble movimiento, ¿no? Bueno, doble movimiento por la operación militar. Crimea sí. por un lado, los separatistas por el otro, ¿no? Y así llegamos a fines de 2020 y tenemos todo esos, esa, ese despliegue en la frontera. Podemos pensar entonces que a
2: partir del 2008, Rusia barra Putin, empiezan a responder. Dicen, bueno, para, para Georgia no.
1: Sí. Listo
2: promueven un cambio de gobierno y, y, y suspenden esa, mm. esa situación se da el, 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 el cambio de gobierno en Ucrania y Rusia dice Crimea tampoco ¿no? Digo, para decirlo sí. le, le estoy simplificando Na, mucho, sí. Crimea tiene una población rusa aproximadamente mayoritaria sí. ellos defienden que hubo un, un referéndum que existió pero no importa, los efectos sí. digo, empiezan respuestas de Rusia a decir, che, esta es una línea roja, no la pueden pasar, ¿no? Estos territorios los considero clave y también para mi defensa.
3: Y el Donbass, sí, ¿no? Sí. Porque en ese momento empieza el conflicto armado en el Donbass, sí, sí. en Donetsk y en Lugansk.
1: ¿Ya desarrollamos esta parte o lo hacemos no. en otro? Ah, pa listo, porque. Ahora, Dale.
3: No lo
2: metamos en, el, en, en Ucrania que le vamos a declarar. Quiero Dale. cerrar esta parte, porque para mí, ahora lo que voy es, ¿y, y por qué lo pensé así? Nosotros estamos expuestos a, a todos los discursos eh, eh, más prooccidentales que dan cuenta de, eh, eh, de, de Rusia queriendo convertirse vuelta en un imperio, de las ansias, ¿no? Entonces, eso creo que... Los lo países
1: de Europa del Este son libres para elegir si quieren ser parte de la OTAN.
2: Claro, yo creo que todo eso está y también es parte de la discusión, ¿eh? A mm. lo que voy es, voy a cerrar ahora con la mirada ya contamos la, la cuestión histórica de cómo llegamos más o menos hasta acá voy a agarrar una declaración de Putin del día 5 de marzo o sea, eh, ayer mismo ¿sí? ya con una semana de la guerra pero acá Putin me parece que está termina de fijar la posición y creo que por lo menos se vuelve muy clarito entre lo que contamos en términos históricos y lo que vamos a escuchar ahora de Putin de la posición rusa qué es lo que ellos consideran que se está en juego acá que obviamente para entender un conflicto vamos a tener que entender che, ¿qué quiere este? ¿qué quiere el otro? nos tomaremos el tiempo para entender en el próximo bloque Europa, Europa Estados Unidos, Estados América. Unidos, ¿por qué piensan? bueno, terminemos ahora si les parece bien con este audio de Putin que voy a traducir simultáneamente al
1: castillo. me encanta
0: las autoridades de Kiev han comenzado
2: recientemente a declarar explícitamente en público que no van a aplicar los acuerdos de Minsk después lo explicaremos básicamente y no quieren la paz de ese público. lo dicen en la televisión, en internet dicen no los vamos a cumplir al mismo tiempo se sigue acusando a Rusia de no cumplir los acuerdos esos mismos lo cual no tiene sentido un teatro del absurdo lo que es blanco se dice que es negro y lo que es negro se dice que es blanco últimamente se puso peor de repente se habló de que iban a hacer algo más O sea, lo llevaban mucho tiempo diciéndolo Pero empezaron a hablar más y más activamente De que Rusia iba a ser admitida a la OTAN ¿Entienden lo que podría provocar? Si se tratara de un país de la OTAN, Ucrania Según el tratado por que se establece esa organización, dice Putin Todos los demás miembros de la alianza Tienen que apoyar a ese país en caso de conflicto militar Nadie reconoce a Crimea como Rusia Aparte de ustedes y yo, le dice Putin a, a, a otros con los que está hablando ahí. Están llevando a cabo operaciones militares en Donbass, esa región de Ucrania. También entrarán en, en Crimea. Y entonces tendremos que ir a una guerra con toda la OTAN. ¿Qué es esto? ¿Están claras las consecuencias que tendría esto? Creo que están claras para todos ahora hablan de adquirir el estatus nuclear para, para Ucrania es decir, de adquirir armas nucleares no podemos dejar pasar estas cosas, sobre todo porque sabemos cómo se comporta ese llamado occidente con Rusia Ucrania tiene capacidad nuclear desde la época soviética dice Putin, y en cuanto al el, el enriquecimiento de los materiales nucleares Puede hacer ese trabajo. Hay competencia de materiales de misiles, construyeron misiles balísticos de alcance internacional para la URSS, lo construirán y lo van a hacer. Y los ayudarán a hacerlo desde el otro lado del océano, hablando de Estados Unidos. Y luego dirán que no se reconoce el estatus nuclear, que lo hicieron ellos mismos, que pondrán estos complejos bajo su control desde ese segundo, dice Putin esto me parece lo central desde ese mismo segundo el destino de Rusia será totalmente diferente porque entonces nuestros enemigos estratégicos ni siquiera necesitarán tener misiles balísticos intercontinentales nos retendrán aquí mismo a punta de pistola nuclear y punto entonces, ¿cómo podemos superar todo esto? se trata de amenazas absolutamente reales, no son tonterías inverosímiles
0: y rondana, duman.
2: Ahí va. Bueno, creo que ahí me parece que lo resume eh, él básicamente en decir: Consideramos que esto atenta contra la existencia, la seguridad del Estado ruso. Que Ucrania tenga, sea parte potencial de la OTAN y tenga armamento nuclear. No, porque dice las dos cosas, que se incorpore el OTAN, y no estamos hablando de la planta nuclear esta Dios, sino
1: no con misiles fin, nucleares. Claro. No, no. No de, con fines de energía no, claro.
2: Armamento nuclear. O si sea, esas dos cosas no son. Eh, el día que eso pase, dice, lo, lo, dice, lo dice Putin, el destino de Rusia cambia. Y no lo está diciendo está diciendo no, nos volvemos, eh, dejamos una potencia, nos volvemos muy débiles.
4: Eh, no, una pregunta para hacerte. Que te digo, ¿en qué nivel pones vos eh, la otra narrativa de Putin acerca de eh, esto de... Que el el, el pueblo, nazismo. Claro, el nazismo, digo, el, la cuestión más de Ucrania, ¿no? Por un lado el argumento acerca de lo, del, del neonazismo, el argumento acerca del genocidio, ¿no? En la parte este, más que nada. Y esta lectura de la historia, ¿no? Dando a entender que el pueblo ruso y ucraniano son lo mismo, ya
2: a mí yo lo entiendo como una mm. narrativa mucho más interna, o sea,
4: me parece que es para ellos tiene mucho
2: sentido esto, esto que decís, no es que sí. no es que discursito, es decir, efectivamente hay población rusa y que se sienten rusos, lo dijiste vos, el presidente actual de Ucrania, su lengua madre es el ruso, sí. me, te obvia de cualquier comentario de sí, la contra, hay una cuestión de, de cercanía cultural, incluso discusiones sobre cuándo comenzó la estatalidad ucraniana, si es muy reciente y demás. Ahora, yo lo que entiendo es que lo que está discutiendo no es eso, Putin. Lo que está discutiendo es geopolítica a un nivel que ellos consideran completamente extremo, y donde la historia te muestra esto, digo, si, si esto fuera... Eh, si Putin hubiera salido ahora a hablar de la cuestión del avance de la OTAN, podría decir, bueno, es un argumento más. Uh -huh. Cuando vos ves que es como la es como la Argentina con Malvinas, que si viste esa cosa de todos los años lo venía diciendo, bueno, es constitutivo uh -huh. de ellos. Entonces me parece que. Yo lo veo en otro orden, claro. en, en términos de, sí.
4: de, de importancia. No, yo coincido, digamos, en, en que claramente lo geopolítico tiene un, un peso muy importante y sigue, como decís vos, un, un transcurso histórico, yo, no solamente por la expansión de la OTAN, sino por lo que viene diciendo Rusia. Uh -huh. Sí creo importante, y por eso creo que no es excluyente, también entender que Ucrania para Rusia... O sea, es digo, particularmente si cercana. Uno mira el mapa, sí, sí, claro. Sí. Una mira al mapa y ve que Rusia efectivamente, digamos, es junto a Bielorrusia el último cordón, ¿no? De Után y Rusia. Entonces, ahí efectivamente uno mira el cerco uh -huh. y lo ve.
2: Lo ves clarito.
4: Hay también eh, una cuestión simbólica muy importante para Rusia, ¿no? Lo cual no implica para nada eh, esta lectura que se ha hecho sobre esta restauración del espacio soviético. Para nada. Uh -huh. Pero sí esta no, importancia sí, sí, sí. Está simbólica. Más asociado para... a
1: lo histórico y a lo cultural. Bueno, yo, sí, yo sí. creo
3: que hay dos discursos de Putin.
4: Pa perdón, ¿no? una cosa de la población que de la región sí. de
2: este, que también, por lo menos yo ahí me, me agarro de las crónicas de gente que está allá. Sí. Que es cierto sí. que, no, que, es... que la población que está peleando en el oeste, perdón, en el este, este ucraniano, sí. en contra del gobierno de Ucrania, a favor de de Rusia... Son gente que existe y que vive ahí. Sí. Es decir, esto además de la invasión, eso existe no, en sí mismo. No, sí, no, es que está 14... claro
1: que estas dos posturas ah, no, están. O sea, quienes se sienten más cerca, perdón, Juan, no, es... quienes se sienten más cerca a Rusia y quienes sí creen en que tienen que ser independientes y que ven justamente a Rusia como un país eh, invasor, no ahora, digo, sino por de la Unión Soviética. Digo, hay, está claro que esa postura está.
3: Hay dos discursos de Putin. desnazificación para mí, eh, si vos me preguntás ahora, es lo que dijo la semana pasada, es un discurso de consumo interno para explicarle a su población por qué va a avanzar en Ucrania. Una población que aparte, según encuestas de CNN, apoyaba esa invasión un 50%. encuesta de CNN, no encuesta de eh, Centro Elevada de Moscú. Eso por un lado. Lo de la OTAN es un discurso que no me cabe duda que está hecho para Occidente. Este audio que vos trajiste hoy es Vladimir Putin ayer, una semana después, mm. incluso con tono calmo. Mm. puesto lo otro, un tipo que no ha perdido en el, en el tono la calma explicando estas son todas las promesas que ustedes nos hicieron y que no cumplieron, y que es la, lo mismo que le contestó una periodista británica de Sky News en diciembre pasado, que ahora circula ese video famoso donde Putin dice sí. Esto es una historia larga, pero me parece que hay, hay dos discursos, ¿no? Uno, de consumo interno, de plano interno, porque también tienes que explicarle a tu población por qué va a pasar algún tipo de penuria económica, Total. que es lo otro que va a suceder, ¿no? Ahora vamos a hablar de sí. eso, pero lo que está pasando en Rusia, con la, a Rusia le quieren expulsar del
2: capitalismo, más sí. o menos, ¿no?
4: No, digo que me parece bueno, un poco yo lo, lo resumiría así, ¿no? Como, eh, sin la OTAN no se puede entender, digo, ciertamente no entiendo ese uh -huh. contexto, solo con la OTAN eh, no alcanza, digamos, claro para entender... Esa no, fórmula nos está subiendo un montón, ¿eh? Para, para todos. ¿eh?
2: Sí, El método de Cristina. Todo, ¿no? ¿Cómo, Cristina? Que, ¿Cómo
4: reformulaste la, la frase de Cristina esto me encanta? ¿viste? Sí, no, pues está muy bien. Bueno, eh, ¿por qué me parece digo Y también creo que esto es un espacio para poder hacerlo, ¿no? Para poder discutir esto. Porque sí. así como nos interesa quizás eh, cuestionar, discutir esta lectura más simplona, ¿no? Sí. Como de Putin dictador, sí. Hitler. También está bueno eh, discutir con esta lectura que solamente ponen a la cuestión de la OTAN y que, y que eh, hasta incluso compra y difunde esta versión sobre que el gobierno ucraniano es nazi. Leti ahora lo va a, a explicar mejor con el perfil de Zelensky. Ah. Pero digo, es cierto que los grupos nacionalistas de Ucrania tienen un peso importante en la historia de Ucrania, muy vinculada a la Primera Guerra, sobre todo en el oeste. Un, un oeste más vinculado al Imperio Austrohúngaro, entonces más, más vinculado al espacio europeo que al, al espacio ruso. Y donde efectivamente en el marco de la Primera Guerra hay digamos, un primer movimiento eh, que básicamente esa línea con, con Alemania que después forma parte de, de, del, de la historia de Ucrania, después con la disolución tiene, de la Unión Soviética tiene un peso también eh, importante pero también creo que, que vale destacar que no representan digo, ni a la mayoría del oeste ucraniano, ni a este gobierno y que esa lectura también como decían ustedes, más para consumo interno, eh, tiene una lectura muy particular de la historia
2: Leti querías decir algo más
1: no, ah. en sumar algo de, de, del tema del nacionalismo, digo que sí, sí. es... No, creo que es difícil de mencionar cuánto influye realmente o no. O sea, está claro que es una arista, más que hay un montón de aristas. Pero pensaba en lo que decía Juanma de la encuestadora eh, Levada, sí. que es interesante porque es una encuestadora que la toman, sobre todo los medios occidentales, o sea, que le dan mucha confianza. Le pregunté a, a rusólogos y si decían que sí. Y, y lo, lo, creo que lo comentamos esto en, en el vivo que hicimos la otra vez. Pero cuando Putin se anexó Crimea... Sí venía midiendo un 60% y según esta encuestadora pasó a medir más del 80% de la imagen positiva de Putin después de anexarse Crimea uh -huh. mientras el mundo lo condenaba completamente y por otro lado vemos y bueno después lo voy a desarrollar mejor en, en mi columna pero cómo ahora el propio Zelensky aumentó increíblemente su popularidad con claro. este discurso sobre todo antirruso, digo, o sea, claramente es un elemento más para, uh -huh. para analizar no sé realmente cuánto puede llegar a influir o no en las decisiones reales pero claramente es un, un arista que no hay que dejar de lado.
2: Se acuerdan ustedes que empezamos hablando de, de que por lo menos una explicación de este um, semi, semanario alemán de que la explicación de la expansión de la OTAN tiene que ver con un cálculo de política doméstica de Estados Unidos. Sí. Cuando hablamos de consumo interno no hay que bajar el precio. Digo cerrando lo que vos estás sí. diciendo Juan. Yo no. Yo, eh, y, y me parece que Juan también lo puso bien en el sentido, bueno, mm, hay sí. un discurso, que no son discursos, eh, no tienen que ser mentiras, es eh, tan, tan malo se sea las palabras. Es decir, una explicación del conflicto en, de Rusia a Occidente, que tiene que ver con lo geopolítico, la expansión de la tan creo que está clarísimo, y una explicación para su propio pueblo interno, mm. que es clave, porque... Habla a, de la el, historia de su Putin, país... Sí. A sí. Putin gobierna a los rusos, no a, no, a los, no a los franceses, que tiene que ver con la propia historia donde se juega la cuestión nacional donde se juega la cercanía con Ucrania donde se juega que haya eh, rusoparlantes eh, viviendo eh, en, en, en Ucrania donde se juega sí. la guerra que Ucrania está haciendo a los propios ucranianos de hace 8 años sí. en, el, en el este y ahí, muertos o sea todo eso juega. Lo que pasa es que, ver, yo vuelvo a en, en la ponderación, sí. digo, bueno, nosotros como argentinos tratando de entender el conflicto en términos geopolíticos, me parece que lo geopolítico es, es lo que define. Pero bueno, pero
4: es como decía, es, es, es el fondo. Digo, pero también lo que se abre ahora, y sobre todo lo que pasó en los últimos meses, ¿no? Y también la cuestión de la independencia de las, las dos repúblicas separatistas tienen que ver también. Digo, también hay que considerar, inclusive, no solamente para el presente, sino para el futuro del conflicto, esta división este-oeste. Sí. no Porque ahí Putin es verdad que le habla a Rusia, pero también le habla a esta población de origen ruso. Que puede ser un posible
2: sí. final de esto. Quiere decir, o Ucrania puede llegar a partirse, porque la solución que quería ¿no? era una federalización. O sea, que estas regiones más prorrusas tengan un lugar en ese estado ucraniano, cosa que... Sí, ahora, no quisieron, después lo bueno. vamos a, vamos a mucho después. más en
1: Europa, pero al que no le está yendo muy bien, perdón, déjame hacer este Aquí. comentario entre la política doméstica sí. y la política exterior es a Manuel Macron que busca plantarse como un negociador a, a un mes de las elecciones en Francia, y el tipo va, se reúne sí. y al otro día el Todo ataque
2: <risa> bueno, pensé que a decir Biden, al que le cabe lo mismo a también, bueno, no?
1: hay que ver igual ¿No? eh? y ojo, no sé, ah. Juan maneja más números, pero hay que ver, porque sí. sabemos Mirá, que unifica republicanos y demócratas, lo ves mejor
4: a Macron que a Biden <risa> <republicanos y risa> Eh, bueno...
1: Lo aplaudieron los republicanos el lo día en el discurso verdad, a Biden.
2: Che, de todo eso vamos a hablar ahora en un rato nomás. Eh, cerramos acá esta primera parte, ya no, nos comimos un, una media hora larga. Eh, ¿Cómo nos gusta hablar? Espero que les esté sirviendo, les esté gustando. Les que estén esté discutiendo
1: con nosotros del otro lado. Ya venimos. El 31% de
8: los estadounidenses creen que los humanos y todas las especies vivientes existen en su forma actual desde el inicio de los tiempos ¡Ah! Delicias del primer mundo
2: leo algún que otro mensaje simplemente porque cayeron tantos que me da no sé qué no, no dar ninguna bolilla, tenemos muchas fotitos de gente eh, escuchando, lo estamos escuchando volviendo del mar hacia Rosario eh, nos dice una yenta ahí con su hijo. Eh, no saben cuánto los extrañé. Nos dicen por acá: Fernando de Colegiales, Emilce Piazza también. Eh, que nos esperaba y nos muestra. Ah, está haciendo los deberes porque está con un mapa. <ríe> Eso que, que aconsejamos. Bueno, genial como van progresivamente aumentando el grado de complejidad y profundidad Bueno, esperemos que, que se entienda haberlo hecho, Claro, ¿No? haberlo hecho bien eh, Nos mandan también muchos eh, links Claro, la gente hace sus aportes No voy a poder abrir ahora el link y, y comentar lo que, lo que nos ponen Pero después lo haremos eh, Bueno, gracias a todos los aportes en ese sentido eh, Gracias chicos de que estén de vuelta El Mundo se parte en dos con un nuevo diagrama es una de las posibilidades. En dos, en tres. En veremos. tres puede ser también, ¿no? Nos saludan desde Jujuy, nos saludan desde Norberto Villacrespo. No entiendo por qué dicen que la OTAN se extendió hacia el este. Bueno, porque eso es lo que ocurrió. Amigo, amiga, eh, no está. Sí, no, podríamos no, no está tuitear filmado. un mapa
3: que hay, que es muy gráfico de los Cada... países que se fueron, ¿no? Yo decía, por eso decía lo del
2: mapa, porque eh, a veces seguirla sin eso realmente es complicado. Eh, pero en un mapa vos ves clarito, y, y lo que decíamos, te nombro los países para que, para que veas de qué manera eh, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, son todos países que están de. La parte, si vos querés, occidental de Europa Hacia el este, hacia la frontera Se van acercando a la frontera con Rusia sí. básicamente. O sea, de los
1: 30 que son 14 creo que son, estos que, son que, en creo no.
2: que Y mencionan. del
3: 99 al 2020 Es decir, cuando gobernó Vladimir Putin
2: y es va. una
1: alianza del norte También oh,
2: Hay gente que está pintando su casa ah. Yo te digo, mientras escuchan Sofía, color, Paula no, eh, Blanco un blanco, esto fuerte sí. Fuerte al medio. Sí, fuerte al medio. Eh, bueno, buen análisis, nos dicen por acá. Falta mencionar la política de segregación de que hacia la población ruso-parlante. Bueno, de eso hablaremos ahora. Eh, leyes antirrusas. Bueno, de eso vamos a, a, a hablar también. La desnat... La clasificación abarca amplios aspectos. Y si alguien de ustedes habla ruso, miren los debates en la tele rusa. No, bueno, eh, se, supongo que vos sí, por lo que comentás. Yo no es una. No, ahí no llegó. Ahí no llegó.
1: La traducción que hiciste no fue traducción, sino que. No, que leíste. No, por ahí pensó que hablabas no, claro. ruso.
2: Sí, sí, ya estaba traducido. Lo que hice fue eh, decírselos. Eh, en estos momentos, igual, los políglotas. Sería lindo, porque es verdad que uno pierde. Toda traducción sí, hay una pérdida. Sí. Y me encantaría ver televisión rusa y, y claro, pero no. Qué
1: genial ese periodista que hablaba seis idiomas. Sí, ¿lo, esperaba, Lo vieron correcto. y salía ah, como freelance para todos los total. medios de todo el mundo y el tipo hablaba como pero un perfecto, campeón. Perfecto.
2: perfecto. ¿De ¿Qué era? Eh, es eh, que era distintos sí, canales. Estuvo grande, no sé, no ah, me acuerdo ah, para sí, ponerle que hablaba. sí, sí, sí.
3: Eh, impresionante un astro y a la vez un precarizado ¿no? total Porque ya pues que es que es sí, sí. un síntoma no, de no, que
2: no defendamos tampoco la... claro claro. che bueno muchísimos mensajes volvemos a agradecer vuelvo a recordar que el curso de Linera por algunos están preguntando son los lunes al 19 a 21 me corrijo 19 a 21 pero es un curso que los que se escriban se anoten y participen lo pueden ver cuando quieran o sea si lo ves en vivo vas a estar escuchándolo en vivo e eh, interactuando eh, pero pero obviamente lo puedes ver, va, queda guardado y vos accedes cuando quieras como un contenido on demand. Así que, más fácil, imposible. Vamos a la segunda parte prometida. Entonces dijimos, acabamos de contar la historia de, de, de cómo nace este conflicto eh, y terminamos con la posición de Putin sintetizando la mirada rusa de este conflicto. Ahora, obviamente es un conflicto de escala mundial. Cuando, es, cuando sentimos que se nos mueve el piso a todos es porque impacta en todo el mundo, es un conflicto global eh, no, no es una guerra mundial simplemente porque por ahora los beligerantes son Rusia y Ucrania
1: por ahora, me gustó el por ahora habría
2: que decir que si sí están enviando armamento ya Europa, lo cual te lo sube en un grado, no en lo que diría Che, es guerra mundial, bueno, no pero claro. ahora, si el día de mañana países europeos se sumaran efectivamente a la guerra. Si la OTAN, como tiene como Putin dice, ¿qué quieren? ¿Que entre en guerra con la OTAN? Como diciendo, loco, ahí se pudre todo en serio sería un conflicto internacional propiamente dicho, eh, mundial propiamente dicho. Pero impactó en todos lados Arrancamos, vamos a pasar audios y sobre todo acá los chicos, yo ya voy a hablar mucho menos, van a comentar y darle marco a esto Dos, van a escuchar ahora primero dos audios de dos senadores Eh... Perdón, dos senadores no, de un senador, de Lindsey Graham, sí. senador republicano, uh -huh. sí, eh, y de Hillary Clinton, ex secretaria de Estado, o sea, ¿qué pasa?
1: Que creíamos ah. que, que íbamos con mi columna, pero no ah, le importa, Fede, pero no importa...
3: Acá para, para. Ya callate, me, Loco Ya yo loco. estamos con no, mi, mi canción, se
1: da, mi cordilla. No, 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 Acá me están no, ocupando mi espacio. Pero
2: por favor, acá se arma. Eh, totalmente. Yo.
1: Eh,
2: <risa> es que sos una
1: tan cualquiera. Le, no,
2: le, le hablo a, a, a Nati, a nuestra productora.
1: <risa> la cara me gustaba cómo nos íbamos la mirando. Me
3: escribe la rutina. No, no, yo sabía que hacía granja me hacía granja Me
1: Yo también. Sí, pero ya veía todas las <risa> caras
3: <risa>
2: ¡Loco! ¿Pongo el tereso en freno de mano? Dieguito no pero yo, yo pongo de el freno de dale. No, es. que no ah, ahí ah, está no pasa Acá no pasó
1: nada,
2: nada. No, pasó nada, ¿eh? no pasó nada Acá no pasó nada Y una en, Vamos a ir después a lo que acabo de decir <risa> Toma, Vos querías ir a la política sí.
3: norteamericana
2: pero vamos a eh, empalmar todavía mejor Nos vamos corriendo hacia, hacia el oeste Es una forma de verlo Vamos, ¿no?
3: vamos, a Leópolis vamos para Entonces Leó...
2: vamos a Ucrania <risa> mismo a alguien que ahora está con un casco de guerra Vestido informalmente, sí. hay que decirlo De pronto
4: con un poquito ver, de barba Yo
2: lo
3: interpreto como un intento desesperado De dejar empatía Para Lo del casco parece que es viejo Es de febrero ¿De él con el casco? Sí señor, no es de ahora, ah, es de mira. febrero Se está bueno, circulando ahora como parte de todas
4: las cosas que circulan Mira, las tesis que se van a escribir de comunicación, sí. de comunicación <risa> en tiempo de guerra, sí. fesó, come tres años con esto. Estamos hablando
2: del compañero Zelensky, Vladimir... Volodimir Zelensky. Volodimir Zelensky.
3: Volodimir, que es lo mismo que Vladimir. Claro. Es el mismo nombre. ¿Es el mismo nombre? Sí, señor.
2: Pero ucraniano. En ucraniano. Bien. Leti, entonces nos preparaste un perfil porque además es alguien que todo el mundo desconocía su existencia, acabo de decir mal su nombre de hecho eh, pero hay, la mayoría de la gente no sabía ni qué cómo se llama el presidente de Ucrania y ahora se formó una figura de TikTok también, ¿no? es como alguien que está en las redes, hay memes hay... bien Sí. Creo y, lo, que... y vos lo que dijiste, lo único que sabíamos era que era un tipo que llegó medio de, 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 desde la comedia, desde de lo actoral a la sí. política.
1: Sí, un humorista después lo vamos a desarrollar mejor que también quizás tuvo su momento de fama cuando por una llamada telefónica casi lo deja a Trump fuera de la presidencia pero después lo, lo no, vamos a contar. ¿Qué no es eso. Es él, sí, lo claro. sabés no te acordás que es él, pero bueno, Estoy ahora escuchaste esta columna entonces, fue de arrancamos por el comienzo como siempre porque además acá también es relevante el, el lugar de nacimiento de eh, Volodymyr Zelensky que nació en Criboy Rock. Si miramos en el mapa, mm. es medio difícil Ubicarlo, pero está como en el centro-sur y está del. Vos mencionabas hoy al río Nieper que, que divide al país. Él no está del lado este, está del lado oeste. Esta ciudad, ¿no? ¿Cómo el, se llama el, la ciudad de vuelta? Kryvoy Rog. ¿Con K? Sí, con K. Eh, bueno,
2: Kryvoy Rog. Ahí, ahí lo encontré. Qué mm. grande, Gullo. Uh, es tan fácil de usar. Mira, yo estoy acá viendo el mapita y está. Claro, bueno. en Ucrania. Ahora. Claro, no es la parte centro, más ¿no? este,
1: digamos. Claro, en el centro, centro-sur, si se sí, quiere. Sur. Pero como les mencionaba hoy, su lengua nativa es el ruso. Ajá. Él habló ruso los primeros años, o sea, aprendió ucraniano posteriormente. Pero me parece que ya para arrancar, quien nos va a dar una precisión eh, sobre estos comienzos, sobre su familia, eh, es Ignacio Uting, que lo mencionaba antes, eh, que lo hemos traído también en otras columnas, que ha escrito libros, que ha estado en el Donbass, que nos cuenta un poco acerca de los primeros años de Zelensky uh -huh. y cómo llega a la fama con esta serie El Servidor del Pueblo. Lo escuchamos, Ignacio.
6: Volodymyr Zelensky nació en 1978 en Krivoy Rock. Nació si en una familia judía, él aprendió el, el ucraniano más de grande. Pero su idioma nativo es el ruso. Y nació en la Unión Soviética en 1978. O sea que vio la independencia de Ucrania, vivió toda la, la debacle de la Unión Soviética. Él estudió en Krivoy Rog, estudió Derecho, pero nunca. Nunca ejerció y, y desde muy joven, desde los 17 años, participó en distintos programas, en distintos grupos vinculados a la comedia, al entretenimiento en general. Pero su gran explosión a nivel de popularidad fue en 2015. En 2015 se, se estrenó la serie Slogan Arotu, que significa servidor del pueblo, servidor de la nación. En general se traduce como servidor del pueblo.
2: Bien
1: familia judía, nace en esta ciudad que les mencionaba, el na nativo ruso, nace en 1978 por ende, nace durante la Guerra Fría uh -huh. parte de Ucrania, parte de la Unión Soviética, vive la independencia de Ucrania, muy joven 44 uh -huh. años hoy sí. eh, bueno, un poco lo que nos mencionaba Ignacio, a ver él estudia abogacía, pero nunca va a ejercer como abogado y siempre desde los 17 años se va a dedicar más o va a estar más relacionado a la actuación, al entretenimiento de hecho, va a crear una productora conocida como Cabartal o Bartal95, que entiendo que hace referencia incluso a un barrio eh, de la ciudad donde, donde él nació. Es decir, no ejerce como abogado, nada que ver con la política, sino muy relacionado siempre a eh, temas de entretenimiento. Una pregunta, es, ¿es correcto esto porque termina el audio del de amigo Utic diciendo
2: que la película se llama Servidor del Pueblo? Sí. El partido con el se la serie se llama claro. Servidor de claro.
1: Pará, no te me adelantes. Déjame contarte. No sí. puedo creer.
3: Pero fíjate que empezó como productor, ¿no? Lo que dice Leti de la productora. El tipo empieza como productor, y después salta a ser actor. Ese, ese salto es interesante. Y en verdad. el
1: medio participa de un certamen como el de acá, Bailando por un Sueño. Sí. Eh, bailando, sí, 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 sí bailando con las estrellas. Sí. Lo gana en el 2006. Ah, lo están los videos, están las imágenes ah, donde se ve sí. a Zelensky bailando todo tipo de ritmos, vestido de. De distintas maneras eh, Bueno, a lo que voy es que era un personaje medianamente conocido Pero muy vinculado a esto que les mencionaba Del entretenimiento Su, su momento de mayor conocimiento Es justamente con esta serie De hecho, les confieso que empecé a verla Y me reenganché porque está en ruso Está en ucraniano Y bueno, también se puede ver con subtítulos en inglés Que es ¿Qué está, YouTube? Servidor del pueblo sí eh, Que básicamente eh, Les tiró la sinopsis Me acaba porque... de
2: destruir el cerebro porque la voy a tener que ver un rato.
1: La, la vas a tener que ver porque, te cuento, eh, si bien tiene es, es humorística, digamos, sí. tiene momentos, está muy presente el tema de la política. Ah, de hecho, este es como lo que se considera justamente lo que lo lleva a la política. Esta serie que después incluso se va a hacer una película. Se politiza
2: haciendo su propia serie de él como presidente. Es que,
1: ¿sabes cuál es ¿Cómo? la historia? La sinopsis sí. de, de la serie es un maestro de historia, un maestro así como muy perfil bajo, muy humilde, que vive con su papá y su mamá, uh -huh. que va en bicicleta a la escuela y que en, está en una sala con otro profesor y empieza a criticar a la política, a los dirigentes políticos sí. corruptos y se empieza a calentar y empieza a, a, así contra a contra la casta, digamos sí em, mm. empieza su discurso fuertemente y un alumno lo está filmando desde otra ventana mm. él no lo ve, este video se viraliza claro. y llega a ser presidente sí. sin saber cómo llega a ser presidente, pero les gana todo el resto sí. y, en, y en la serie, que te digo que me enganché mm. la, la pienso seguir viendo eh, aparece constantemente, esta bueno cuando gana él, aparece a Angela Merkel Xi Jinping, o sea todos discursos como celebrando de
2: ayer o sea es todo muy rápido 2015
1: porque... sí La 2015 serie. hasta el 2018 2019 se emitió esta serie Ah, yo pensé que Bien.
2: por lo menos tenía 10 no, años. No, es no, re, no, no, es renueva
1: no Es lo que la, mm. hace saltar a la fama completamente a Zelensky. Y, y con un discurso que, bueno, que se termina apropiando un poco la sociedad. No, digo,
4: qué interesante eso, ¿no? Porque, viste, esto se menciona mucho en, en, en Ucrania y otros países de la zona de esto de la corrupción, ¿no? Sí. Los políticos son todos corruptos, ¿no? Bueno, ya es global, pero digo, ahí es como particularmente... Es,
1: oh, es el discurso sí, de total. la de antipolítica. Eso, la, la, digamos, son la serie es post-Maidán. La serie ya es con
4: Exacto. Ucrania
2: partida, con, con el cambio de gobierno, todo eso. ¿La serie ya? Sí, 2015
1: okay. ¿Y 2015 la postura arranca? política de la
2: serie cuál es?
1: eso es muy la crítica a la política ah, es así, pero claro. pero sí es interesante esto, esto recién la arranqué ayer pero por ejemplo se da en un momento que él ya es presidente y va caminando y la llama lo llama Angela Merkel sí. y le dice bueno quería felicitarlo porque Ucrania va a ingresar a la Unión Europea y empieza a putear así alegremente y le dice no esto es una gran alegría para los ucranianos y ucranianas y Angela Merkel le dice ucranianos ah no no perdón me confundí Montenegro bueno digo como esto es una, una constante que se juega ah, un poco bueno. con, la, con la política y bueno, además como humorada, ¿no? Claro. Bueno, lo que va a pasar es que esto le, le adquiere cierta popularidad, sí. porque es un discurso que se va a tomar. De hecho, después del Euromaidan surge mucho este cuestionamiento de, bueno, la dirigencia corrupta la dirigencia muy cercana a Rusia y todo ese, ese discurso. Y él se logra plantearse justamente como un outsider. Eh, de hecho, es interesante porque una de las cuestiones más, más criticadas, digamos, es que en el 2019 plena campaña electoral eh, quien le va a financiar gran parte de su campaña es eh, Ior Kolomoisky esto lo explica muy bien Ignacio, él era el dueño del canal donde se transmitía esta serie, claro. eh, tiene ciudadanía israelí también, y está acusado en Estados Unidos, es investigado, de hecho se ha tenido que ir del país, además, por lavado de dinero, fraude, entre otras cuestiones que lejos puede estar este discurso de anti anticorrupción, sí, claro. digamos, eh, bueno. ¿no? Así que eso lo veo un poco empañado.
3: Pero alguien tiene que financiar, ¿no? La claro, serie. Alguien tiene que financiar.
1: Claro, pero además todo este tema de la ultraderecha, que claro. la verdad es que he, he intentado hablar con muchos gente y me cuesta realmente entender hasta dónde es relevante este tema de la, de la ultraderecha porque de hecho vi algunas encuestas que si se comparaba con otros países de claro, Europa es, es, es incluso menor. Sí,
4: menor que Francia
2: mucho Claro, Francia. mucho
1: menos que Francia Bueno,
2: Francia puede ganar Claro, claro sí, claro, sí, no es, que, pero digamos, no es, no es la Francia, no, claro. es la fraternidad y la igualdad, pero sí, sí, sí. Pero, bueno, no entiendo bueno, lo que decís, es muy difícil sopesar. muy
1: difícil porque, sí. bueno, esto que se repite, ¿no? Parlamentariamente no, no tienen apoyo, o sea, no hay, eh, digamos, legisladores de ultraderecha, pero sí lo que me decía Ignacio, que parte eh, fue criticado Zelensky, bueno, lo decía, cuando eh, Putin habla de desnazificación y decíamos, pero ¿cómo le va a decir desnazificar si el presidente, el presidente judío? Okay. Bueno, eh, Kolomoysky. Ha apoyado a eh, agrupaciones paramilitares de ultraderecha. Mm. Y de ahí un poco que también surgía este cuestionamiento eh, acerca de cierto apoyo de la, de la claro. ultraderecha. O sea, más o desde de abajo que desde arriba,
4: ¿no? Más como de milicia.
1: Por eso. El batallón a, a mí, claro, claro. claro. Al,
4: algunos, aportando
2: a eso, algunos señalan que eh, es verdad que es minoritario, sí. pero que tiene mucha relevancia en algunas esferas estatales, lo cual pueden, pueden ser las dos cosas, quiere es decir que eso es lo poco que me peso electoral, como... pero si los tipos manejan eh, unidades militares, bueno, la irrelevancia sí. está por ahí, la irrelevancia está por ahí nomás,
7: sí.
2: eh, y, y Putin no lo pusimos ahí, dice, y se nos acusa, dicen acá también tenemos radicales, eh, por diciendo extremistas de ultraderecha, se le, eh, Putin dice eh, eh, no están no, eh, nosotros los controlamos el tema es que, que ellos los tienen adentro y le dicen. En digital el gobierno, claro. Exacto. Bueno, no sé.
1: Por eso, digo, es como. Está difícil, sí. digamos, señalar Total. realmente, porque además, si lo ves, es, es algo que se ve en todo Canadá, veías las protestas de los camioneros, estaban con una esvástica. Total. O sea, digo, como es algo que, que realmente me, me cuesta darme cuenta qué porcentaje realmente representa claro, esto, pero claro bueno, sí, quería claro. mencionar lo de su principal. Uh -huh. eh, eh, quien le financió la campaña, sí. Eh, bueno, en el 2019 se da esta campaña, imagínense, el tipo viene de hacer esta serie, Ignacio la define como una campaña espectacular uh -huh. y cuenta una, una historia acá que ahora lo vamos a escuchar porque me parece que es muy representativa de, de lo que fue esta campaña y de la postura que toma Zelensky. Se hace un debate con eh, Petro Poroshenko, que era quien gobernaba en ese Bien. momento y quien buscaba la reelección, un nombre que viene de, del negocio del chocolate, un empresario del establishment que buscaba, como les decía, volver eh, a ganar la elección. Se hace el debate, no se hace en un canal de televisión, sino que se hace en una cancha de fútbol uh -huh, con... Sí. Eh, como 50.000 personas podían llegar a ingresar o sea fue mucho menos pero sí con mucha capacidad sí, sí. digamos para sus seguidores y se divide como si fuese un partido rival eh, de un lado Localiza. Zelensky del otro Poroshenko con sus seguidores sí. eh, y lo escuchamos a Ignacio porque cuenta qué, qué pasó qué, qué, una anécdota de este debate que es bien representativo lo escuchamos a Ignacio Utin
6: y en un momento fue tan espectacular este debate que en un momento Poroshenko le reclama a Zelensky, que él no apoya lo suficiente a las tropas ucranianas en el marco de la guerra del Donbass. Y Zelensky lo que hizo fue cruzar la cancha, irse al escenario de Poroshenko y arrodillarse delante de las madres de soldados que habían muerto en la guerra y las viudas de soldados que habían muerto. Arrodillarse y decirse que, decir que... Él apoyaba a, a, a los soldados, apoyaba a sus familias, que él estaba de rodillas porque él no era más que un servidor para los héroes de la patria, los héroes de Ucrania. Y ese gesto fue un gesto extraordinario que sin lugar a dudas le hizo ganar muchos votos.
1: Bueno, imagínense Poroshenko acusándolo de no defender al Donbass, esta región donde están las dos eh, repúblicas autoproclamadas eh, y el tipo termina dándole vuelta al discurso claro. o sea, se va con sus propios seguidores, con sus propios invitados en el debate y termina generando esto que, digo, me parece muy representativo vos lo decías ante Fede, a su propio partido le pone el mismo nombre de la serie no puedo creer. y sigue con ese discurso de Eso soy, es distópico, ¿no? soy un el humilde servidor, soy un humilde servidor porque, de hecho, les mencionaba antes, un maestro de historia muy humilde en bicicleta, sí. que se va caminando, que se ve rarísimo con todas las cuestiones más ostentosas, y eh, lleva eso adelante en la campaña. Sí. De hecho, sí Juan no, no. Ah, de no hecho Ignacio me decía que ni siquiera eh, avanzó en, en propuestas concretas. Eh, lo único que dijo una vez que ya fue electo es que él iba a terminar con la guerra del Donbass y que si no terminaba con esta guerra se iba mm. del gobierno, bueno, algo que en la actualidad parece muy lejano, porque no solo no terminó con la guerra sino que ahora tiene una guerra en todo el territorio claro. ucraniano. No,
4: eso iba a decir, ¿no? Un poco, también el decía esto de o sea, sin mucho muchas eh, muchas mucha propuestas concretas sí y esto de yo puedo negociar con Putin no como bueno ya intentaron sí. con este salió mal yo puedo hacerlo, ¿no? Alguien que viene por fuera de la política, ¿no? Claro. Como esos dotes como de, de negociador, de actor, de una persona humana, ¿no? Como, bueno... ¿Lo
2: conocía Putin de actuar para Putin? Eh, como como comediante, eso había visto por ahí, pero...
1: Es que primero lo hacen ruso, o sea, mucho claro. de su producción es toda rusa. Claro,
2: claro, claro. O sea, de que hecho, se consumía en Rusia, vas a buscar hace...
1: ahora YouTube y te dice, pará, mientras vos estás mirando esto, Rusia está atacando a Ucrania. O sea, te sale hasta un cartel grande así digo, porque claramente lo consumen rusos ah, eh, también Ah, eh, ok,
2: como una forma de propaganda para la audiencia Claro,
1: rusa. claro Impresionante. Sí eh, Bueno, a, a, quería llegar un poco a la actualidad, eh, o intentar explicar un poco lo que está pasando ahora. Eh, lo que me contaba Ignacio es que después de lo que fue como el, el Euromaidan, una vez que Yanukovych, pro -ruso, quien gobernaba en ese momento, se termina yendo, bueno, lo decíamos antes, para Rusia un golpe de Estado para los ucranianos sería una especie de 2000 uno nuestro, ¿no? En el que protestas, las protestas llevan a que a que se vaya el presidente de ese momento. Lo que dice Ignacio es que, si bien antes había partidos muy marcados pro-rusos y pro-occidentales, Zelensky viene a romper un poco con, con, est, con esta propuesta, digamos. Eh, y es interesante porque ya hace tres años que gobierna Zelensky, desde 2019, y hasta ahora no tenía muchas cartas para mostrar. Ni había terminado con la guerra del Donbass, ni había terminado con la corrupción, les mencionaba a su principal financista, no había logrado digamos, prácticamente nada y su imagen venía en caída. Eh, así que si les parece, sí, ya para terminar lo escuchamos a Ignacio de cómo está impactando en la popularidad de Zelensky todo el tema de la invasión rusa a Ucrania. Lo escuchamos
6: que en Ucrania tradicionalmente existían partidos políticos más prorrusos y partidos más prooccidentales, pero después de la revolución del Maidán o de lo que Rusia llama un golpe de Estado, esos partidos prorrusos perdieron mucho apoyo. Entonces, de alguna u otra forma, Zelensky no tiene mayor competencia. Pero esta debacle, esta caída en el apoyo de Zelensky, el apoyo a Zelensky, tan marcada en los últimos años, rebotó, rebotó a partir de la invasión. Porque hoy por hoy Zelensky se muestra como el líder de la resistencia, se muestra en, en ropa militar, en Kiev sin abandonar la capital y eso repercutió en una explosión de popularidad, hoy por hoy su imagen positiva está arriba del 90% Zelensky sigue sin tener mayor experiencia política y esta situación lo sobrepasa él claramente no estaba preparado para afrontar una guerra Así es. está en una situación muy compleja y a mí no me sorprendería que su gobierno cayera en, en, los en las próximas semanas de acuerdo a cómo avance la invasión rusa
2: también lo que marca, digo, ¿no? Eh, hay dos. O sea, todo lo que acabas de contar de Zelensky no va, o sea, con eh, lo que está enfrentando. Quiere decir, o él no está ya al mando y algo, alguna estructura que desconozco, eh, que funcionamiento. gente eh, gente es un país que está recibiendo armamento. Eh,
7: sí, peleando, para civiles. Peleando parte.
2: con el, el tercer ejército más por del mundo. Yo, algo ahí no me cuadra. Eh, hmm. parece alguien que, puede, que hace bien la función de mostrar Ucrania hacia el mundo, de sí, ¿no? pero Eso es sí. una cosa, otra cosa es bancarla de verdad ahí,
4: ¿cómo? No sé. Sí, bueno, pero ahora resiste, ¿no? Eso digo, eh, por lo que sabemos, ¿no? Eh, sí, sí, que, no, eh, pero resiste. ¿Resiste eh, o, sí.
2: o, o, o Rusia no está queriendo descabezar al gobierno ya? ¿Se entiende lo que te quiere decir? Eh, ¿no? Sí,
4: mira, yo digo, por los costos que tiene eh, humanos, que incluso lo ha admitido la propia Rusia, eh, me parece que digo, Rusia tiene, o sea, tiene incentivos para terminar esto cuanto antes sí. y para descabezar el gobierno o para doblegar finalmente a eh,
3: no a incluso llamó al, a un golpe de estado Vladimir Putin ah, claro, la sí. semana sí, pasada sí, claro, dijo sí. tomen las armas uh -huh. ustedes tomen el poder político vamos sí. a negociar es más forma". fácil
1: negociar y, con ustedes con no con
3: claro y no se dio todavía esa situación porque si eh, si Zelensky se estaría tan debilitado yo creo que ya lo hubieran volteado. No, sí, el propio ejército. Claro, no, no, claro, por eso
2: me pregunto. Sí. Pasa que lo, toda la imagen que describe Leti no parece alguien impreparado o lo que sea. No, decía?
3: y acá estoy viendo el de, lo que fue el debate. Poroshenko sí. mismo dice: No creo que Zelensky quiera entregar Ucrania, pero Putin sí ansía eso. Poroshenko, un político, obviamente viene del mundo empresarial, le decía muchacho no pongamos un comediante ¿eh? sí. el, para ver el otro ángulo. Sí. Eh, a la ¿quién está resistiendo en Ucrania?
1: A ver, pero que bueno, yo, es que ahí yo está. veo dos cosas, porque en el perfil lo que hacíamos, el tipo llega a gobernar mm. justamente por por cómo actúa esta historia, cómo sí, explota. Sí, sí. Esta. Y ahora está pasando un poco eso sí. también, a porque a ver, vemos que, que Rusia, más allá de que se esperaba que tome sí. la capital en pocas horas y demás, siguió avanzando. De sí. hecho, estaba mirando recién, creo que destruyó un claro. aeropuerto. O sea, digamos que, y más allá de que están los ciudadanos armados y esta resistencia, vos lo que ves sí. es que sigue avanzando Rusia, digamos, en el accionar en sí. Pero por otro lado, ves a un Zelensky que se planta y dice, yo me quedo acá, yo digo, este discurso de me quedo a resistir. Putin se pensaba que a las horas me iba a ir y acá estoy en la Unión Europea lo aplauden, en Estados Unidos Biden lo aplaude, digo las encuestas, esto que mencionaba Ignacio más de un 90% de la popularidad cuando venía en una caída total, es decir él es muy bueno para explotar justamente sí. esta narrativa y presentarse de esa manera. Y un video
3: diario la mañana
4: claro, si sí, eso. y tuitea
1: todo el tiempo y un video diario.
4: estamos en un señor de guerra creo que hay algo de la dimensión de la épica claro, que juega sí, que juega, que juega, no, digo sin sobredimensionar, pero digo, tampoco me parece sí. que hay que excluir un poco eso, ¿no? No, es no, que yo,
2: yo esto solo entiendo lo que me pregunto es, ¿alguien con esas características está pudiendo gestionar mm. esa resistencia realmente? Lo que hay es un avance controlado de Rusia, con costos sí, no sé, mm. eh, habría que hablar con un especialista militar que nos explique si esto, pues esto la verdad parece es un, es un avance como entre mil comillas, lento, pero constante Sí, en el sur. Y donde sí. Y donde ¿Amanjó? la capacidad de resistencia Yo no, no sé, no sé dónde está A lo que voy es Sí. todo lo de no, la propaganda que, lo sí. entiendo es que pero no está claro si es
1: resistencia ucraniana o si es decisión estratégica eh, eso, también de Rusia son dos que, cosas es pero sí yo creo que, que Putin creía que Zelensky se iba a ir sí, a las sí, más sí, no, no, de todas, no, no, todas formas tío. Ignacio lo plantea Ignacio mm. dice no sé hasta dónde va a llegar esto y si en los próximos sí. días Zelensky no renuncia se va a no es eh, que
4: digo a la larga o ni siquiera a la larga digo más temprano que tarde de hecho esto también se empieza a descontar en Occidente o sea la potencia de Rusia es mucho mayor a la Ucrania y esto o sea, el tiempo juega a favor de Putin. Yo Digo una cosa más, hay una mesa de negociación. Sí, sí. Si
2: Rusia no hubiera querido, no habría una mesa de negociación porque ellos ya habían invadido. Es decir, qué sé yo, te estoy invadiendo. Ahora, qué decir, no hubo una mesa de negociación en Irak, entre Estados Unidos y el gobierno de Irak, ¿no? O sea, hubo una invasión, fin, chau, te vas. Acá pone una mesa. Poner esa mesa no implica también esto que decimos, no juega a favor de la tesis de Rusia avanza, pero... Donde acepta, o sea, donde... Sí, no
3: está en quinta fondo, digamos.
2: No, claro, no está queriendo que se termine mañana el gobierno, sino el gobierno de Ucrania. Si no sí. está jugando a decir, bueno, yo voy avanzando, y mientras sí, querés una mesa de negociación, vení. Sí, sí, pero
1: igual una mesa de negociación que se extraña, ¿no? Porque arreglan un corredor humanitario, pero Rusia sigue atacando y Desde no, no permite, digo, como...
4: Desde ya. Sí,
2: es de, una mesa de la que uno está
1: avanzando.
4: Está acelerando. Y después en la cuestión casi táctica que es, digo... Para pensar el punto de vista de negociación A vos te conviene siempre negociar Cuando estás en la posición mayor Entonces claro. es como, bueno, avanzás, seguís avanzando Acelerá, porque digo, en este caso, la semana pasada Tuvimos, efectivamente, una profundización De la campaña Y después, con más ventaja, negociás Total. Ahora, sí yo creo que así como decía eh, El tiempo corre a favor del ejército ruso no uh -huh. eh, Sí yo creo que hay algo De esa cuestión, digo, leía también Estas crónicas desde digo, con corresponsales eh, Muy buenos, que decían esto de Euclenos que dicen: Nosotros no sabíamos que nuestro ejército podía resistir una cosa así, ¿no? Claro. Como una cosa también, como. Sí, más allá de la épica, ¿no? Esto de decir: ¡Wow! ¿No? Como nosotros Podemos. pensamos que se si atacaba a Rusia, a los tres días el gobierno se caía.
2: Claro.
4: Sí, sí yo mi recuerdo es que
2: estas cosas en general al final parece que siempre es así, nunca terminó pasando. Porque pero, pero, vuelvo a lo de Irak, porque no sé, sí. hay, hay la diferencia. Irak también es un, un país con incluso un ejército muy grande. Y, se, y, y vos tenías imágenes, me acuerdo, ¿se acuerdan los generales sí. iraquíes? diciendo nada, nos la rebancamos, eso duró, duró, pa, 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 Y a las tres semanas, cuatro, no me acuerdo cuánto. Sí. Pero también
4: hubo, ojo ahí, porque Pero bueno, creo que ahí, no sé. ahí una ventana que podemos explorar después. Sí. Pero digo, esto que decían eh, este grupo de realistas de Estados Unidos, no eh, inclusive también de derecha, que hablaban sobre el rol de Estados Unidos mm. y la OTAN en eh, el conflicto, un poco lo que recorríamos hace, hace un bloque, hace dos bloques. ¿no? Y decían, ojo porque el error de cálculo, digo, es parte de la guerra, e Irak o Afganistán, digo son operaciones que también Estados Unidos, con un equipo con PHD, con experiencia, sí. también le salió mal. Sí, se empantanaron les, les toda, salió toda, mal. todas las últimas entonces, incursiones para mí son empantanadas, entonces, y eso, todas. También, eso también vale para Siria, Rusia.
3: ¿Y Siria? Siria también, tal, en, esa, empantanado.
4: También vale para Rusia la cuestión o de error de cálculo, o lo de la, de la sobredimensión, o también de la cuestión propia de la contingencia de un conflicto, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Volvemos al perfil de Zelensky?
1: Sí, perdón. Y ver también qué pasa. Ahí está leyendo una nota veteranos de, de guerra estadounidenses viajando a Ucrania, digo, armas que recibe Ucrania. O sea, Más allá de que Zelensky plantea un poco, bueno, estamos solos, nos dejaron solos y demás, uh -huh. hay que ver hasta dónde Y eso es un, es un protocolo
3: es distinto y... en época de combate bélico, porque lo acaba de poner Putin, son extranjeros combatiendo en ucrania claro no son ucranianos uh -huh. entonces ahí ya entra sí, sí. Sí, se empieza otra complicar. perspectiva para
1: terminar no quería dejar de mencionar la anécdota por la cual Zelensky también fue conocido que tuvo que ver con ese llamado telefónico de donald trump eh, parece que pasaron mil años de hecho tuve que buscar la fecha porque ya no me acordaba sí. pero se acuerdan que se hizo un juicio político contra donald trump fines de 2020 comienzos sí. de 2021 estamos bien no? Uy, sí,
4: estamos bien, bien. Sí. Para, para. Sí. No, no boluda
1: 2021 por eso, diciembre 2020, enero 2021.
4: Ah, ok. Pues no, en no. Noviembre fue, había fue, ganado
1: las elecciones. Claro.
4: ¿Esto fue después del Capitolio? No, empezó. Ah, claro, ahí, en no. ese contexto, en ese, en contexto. En ese mismo Capitolio, contexto. Claro. No, 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 porque pero hubo el... dos juicios políticos. Sí, claro. el
1: segundo, digo yo, el segundo. El segundo pero, ya no el era presidente. Último. El último que ya no era presidente. Ah, claro, pero el
4: primero fue por Zelensky. No, el
1: segundo fue no, el por Zelensky. el segundo Zelensky. fue por el Capitolio. No, si el Capitolio fue en ese mismo mes, fue bueno, en Chicos,
4: ello. no sé. No importa. <risa> este es
2: el
1: la toma del Capitolio fue en este contexto del juicio político. Se daba todo ese debate, que te acuerdas que había por ahí si algunos senadores republicanos se daban vuelta. Pero y eso, en ese contexto fue la, fue la toma de... de... No, mira, mira, segunda. Busca ¿Sue lo, ¿Sue el alfibre, Bueno, me trajo la busca, yo cuento brevemente no qué importa, fue lo que pasó. Si, Nadie no, se si está
2: acordando, si es el primer... Eh, Donald no. Trump sí.
1: llama a Zelensky, sí. le dice... Bueno, Donald Trump,
2: presidente. Donald Trump, presidente. Presidente lo
1: llama Zelensky, un presidente reciente le dice, nosotros te vamos a mandar más financiamiento para las armas, ya le mandaba sí. pero le dice, pero te quería pedir un pequeño favor, campaña electoral en Estados Unidos, ¿ves? No, campaña electoral en Estados Unidos sí. le dice, ¿te acuerdas que Hunter Biden el hijo de Joe Biden, mi principal contrincante, estaba envuelto en un temita de corrupción en una empresa de gas ucraniana? Bueno, me gustaría que ese tema vuelva a ser claro. investigado. Le dice Trump, Trump a,
5: Zelensky.
2: a
1: Zelensky para ensuciar la campaña electoral, ensuciar a Biden eh, se conoce por los servicios de inteligencia este llamado y esto llega a que se haga un juicio político contra Donald Trump por quien tenía razón. Yo, boludo, es, el es
3: el primer juicio
2: político. Es
1: el claro. Y el segundo ¿Por
3: qué
2: era El, el, el capitolio Está bien lo que sí, Leti, es, es el, 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 Trump era presidente todavía. <risa> sí. En el contexto de la elección claro. viene esto. En 2019, 2019 fue la, la comunicación. La, no, la comunicación no, fue no, 2019. Pero, y entonces
1: el primero fue ¿Ya fines de diciembre 20, díganme Noviembre. los años Noviembre Doviembre de... 2020
3: de... 2020 solo que pasa? No, 2019 Chicos, ah, bueno, hay, que, hay, que aceptar,
2: y... hay que aceptar una cosa
3: 2019. Hay que aceptar una
2: cosa que es eh, la, la pandemia Sí, nos Complicó perdió mal oh, Igual obvio. sí, nada
1: 2020, es un detalle el tema 2019, de la fecha La historia era obvio. que Trump lo llamó a Zelensky para decirle Yo te mando más armas, <ríe> te mando más financiamiento Vos a cambio investigame al hijo de mi contrincante Para ensuciarlo en la campaña electoral que bueno, Y lo que... hizo no, se, después se conoció esta llamada. O sea, claro, se conoció y, el intento. Claro, el intento, y claro. bueno, y por ese tema Donald Trump fue a juicio político. Y pará,
3: lo, lo amenazaba Trump a Zelensky. Claro. Con esto de la guita. Le decía, mirá, yo te estoy dando 400 millones de dólares. Si no me das información sobre el hijo de Biden, yo te congelo te envío.
2: Claro. ¿Se entiende? Era una extorsión. Sí,
1: exacto, exacto. O
2: sea, la acusación, de hecho, al juicio era. Un presidente usando la política exterior norteamericana sí, para claro. jugarle una trampa a su contrincante exacto, electoral. Exacto,
1: exacto. De hecho, salió la, la revista Time en ese momento, la tapa de Zelensky, que decía el hombre en el medio. Sí, mm. es verdad. Y ahora también se hablaba mucho de, bueno, Ucrania Total. es una excusa entre la OTAN y Rusia, vuelve a ser un hombre en el medio, pero un hombre que está con un 90% de popularidad en Ucrania y hasta ahora resistiendo, veremos lo que pasa en las próximas horas y días.
2: Eh, programa primer programa de la temporada De Un Mundo 196, de 196, o sea que 97, 98, 99 En un mes um, Tres programas, sin contar este Vamos a estar haciendo el 200 ¿Hacemos público el
4: 200 o no? O te, te, tiro. te la tiro como... ¿Sabes que
2: tal vez, y no voy a decir nada más? Te la tiro, bitch En ese, en ese momento esté pasando algo? esté pasando algo que nos permita ah, 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 Hacer ah, 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 ah. el programa en un lugar Ah, boludo. muy interesante para los oyentes. Bueno, de radio. Me, me ahora no voy a decir a... nada. Paenza. pero puede ser un, un lindo lugar para hacer un programa en vivo, ¿eh? ¡Epa! El 200, Ya la uh -huh. veo, la veo, la veo, la, la siento. Bueno, muchos mensajes. Eh, ¿Qué dicen? Bueno, comentando cosas. Eh, ahora se, se pusieron a comentar todos. Obviamente, lo estamos hablando de Ucrania. Eh, mira, acá me pregunta qué tema sonó recién. Eh, Tevenero. Sí, con Omar Aportuondo de Zetangana. Ah, Eso pensé que, que
3: te preguntaban qué tema sonóte venero Y decía, lo veneraban a Fede. Eh, queriendo escuchar a Leti a mediados del programa
2: y no al final. Mira, acá una una une fan, no sé quién habla. ¿Cómo? Ay,
1: ah, es, bueno, estoy de acuerdo.
2: Este, pero ahora Leti vas a estar vas a estar más coyuntural, sí, así que vas a estar sí. mucho más metida eh, con en todo lo que de pase. Actualidad. Bien. Eh, preguntan por la serie. Preguntan por la serie En
3: YouTube El servidor del pueblo El
2: servidor del pueblo Entonces en YouTube Subtítulos en inglés Hasta ahí llegamos Sí
1: No, no me fijé Si están en español Yo los encontré en inglés Pero capaz jalo, que pueden hacer La traducción sí, No claro. sé Por ahí o sea, la automática sí, hacen Pero ahorita que esa ¿no? es Medio sí, es mala, media
2: como mala Sí Ya, ya empezás sí. Me pasó un veces Desde terminar eligiendo el inglés Yo no es que digamos, Me chapuceo Y entiendo, puedo leer eh, Pero aún esa incomodidad es mejor Que la traducción simultánea En español Que ya es muy mala muy Sí claro pero bueno eh, igual supongo que de momento si, si con esto que está pasando la tenía que comprar Netflix mínimo
1: mm, creo que estaba ¿Cómo eh, perdón medialuna? me estoy creando no. una media luna
2: estaba decís en Netflix
1: no sé si en Argentina ah, pero claro. había leído que estaba en algunos países ah, pa, pa, pa. perdón me estoy comiendo una luna con dulce de leche riquísima
2: bueno che seguimos porque hay, hay, hay mucha tela para cortar no me quiero no me quiero quedar con cosas afuera entonces decíamos, ahora sí, vuelvo a lo que hice mal en bloque anterior, vamos a escuchar una serie de audios, porque ¿qué hicimos hasta ahora? Hablamos de la historia del conflicto, hablamos de la posición rusa, hablamos de Zelensky y de Ucrania, vamos a hablar ahora de lo que se llama Occidente, vamos a hablar de cómo sí. se está posicionando la OTAN, Estados Unidos, Europa, a través de protagonistas. Entonces, arrancamos. Primero vamos con... Eh, dos norteamericanos, por un lado eh, Lindsey Graham, senador republicano, y por el otro lado Hillary Clinton, ex exsecretaria de Estado. Digo esto
3: porque... Y candidata presidencial.
2: Claro, señalo lo de secretaria de Estado porque ella estuvo durante años involucrada sí. en la política exterior, definiendo la política exterior de Estados Unidos, tiene mucho para decir al respecto. Eh, y me parece que va a quedar bastante claro cierto posicionamiento, un demócrata, una demócrata y un republicano, de cómo ven el conflicto. Eh, vamos entonces con lo que dijo Lindsey Graham.
1: ¿Cómo se dice? has to step up to the plate. Is there Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stoppenberg en the <coughs> Russian military? The only way this ends, my friend, is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country a great service and
6: the world a great service.
2: Bueno, ¿qué decía Graham? Lo traduzco. Eh, decía, ¿cómo termina esto? Alguien en Rusia tiene que dar un paso al frente, llevando la cuestión a Rusia. Hay un Brutus en Rusia, hablando como alguien que asesine al César, ¿no? Eh, también hablaba de este del coronel Stauffenberg. Eh, mm. La única forma de que esto termine es que alguien en Rusia elimine a este tipo por Putin. Le estarías haciendo un favor a tu país y al mundo, un gran servicio, dice. Graham, esto se le dijo en una
3: entrevista en Fox News. Sí, después lo tuiteó, como para Tranqui. que no queden dudas, ¿no? Que estaba expresando una posición orgánica de él, ¿no? ¿Lo tuiteó? Pero en los republicanos hay un quilombito acá. Eso te iba a decir.
2: Entonces te voy a leer una respuesta de Ted Cruz. Sí. Otro republicano peso pesado. Y un halcón
3: aparte de Ted Cruz. Y también
2: peso pesado sí. y, y, y también senador. Bien. Dijo, utilizar sanciones económicas masivas, boicot petróleo y gas ruso y proporcionar ayuda militar para que los ucranianos puedan defenderse.
4: Pero no deberíamos pedir el asesinato de jefe de Estado, dice Ted Cruz como diciendo...
2: Tables". Moderado.
1: Sí.
4: A ver... Dale. no ¿Qué expresa esto? Digo, sí, ¿no? Esta eso. interna que decías vos, eh, una línea de Fox News que al principio estaba muy en la onda anti-intervención, ¿no? un poco de, lo decía Tucker Carlson, ¿por qué nosotros tenemos que ayudar a Ucrania? Ahora, con la invasión se ha movido un poco al eje, no casi alineado con Biden, claro. esto de Putin quiere restaurar la Unión Soviética... Entonces están quedando en minoría esas voces más del círculo de Trump. Bueno, Trump lo ha dicho, ha dicho Putin es un genio, uh -huh. ¿no? Entonces está primando también dentro de Internet publicana la opinión mayoritaria es esta de bueno, hay que frenar a Putin ¿Por
2: qué eso? eso es porque se activó el fe, la que lo vimos mil veces que es ante cualquier conflicto militar se, se juntan mm. y, y, y desaparece el, 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 la, el, la grieta No,
4: yo creo que, que, que en oh. general la, 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 eh, el partido republicano en general siempre ha tenido con, con Rusia e, inclusive también eh, digo, para con Putin una posición más agresiva yo creo que la novedad eh, fue Trump que, mm. que Trump inclusive también por bueno ¿Se acuerdan de lo que pasó en 2016? Estas acusaciones en respaldadas por la CIA acerca de mediación rusa... Eh, y también me parece que hay para pensar, simplemente lo tiro, ¿no? Hay como una cosa, de la, de la, bueno, lo vamos a comentar después, de la ultraderecha a nivel occidental, está también incluso la cuestión de Bolsonaro, eh, ¿no? Digo, hay una cosa de. de para, para muchas figuras, Putin no es tan. Un personaje tan impopular eh, como a la centro-derecha mainstream, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, yo creo que en, en ese sentido hay como una. Ahora, para
2: sintetizar lo que vos decís sí. es que lo, al final los demócratas obviamente están apoyando a Biden y la guerra
4: sí. y, y a
2: Ucrania en la guerra y los republicanos mayoritariamente la posición de, de Cruz es más importante que la única que
4: escuchamos de del senador Graham decís no, para mí al revés ¿eh? ah para mí, yo decía que empezó en Fox News un poco esto de más a la Ted Cruz, como bueno, ¿para qué intervenir? Y, sí. y últimamente veo primando el enfoque más ah, agresivo. Okay. ¿Por qué? También para la cuestión doméstica, que es que los republicanos encuentran ahora eh, una manera de reforzar esta narrativa de Biden es débil. Ok, claro. ¿No? Eso claro. es lo que estoy viendo. Está bien. ¿no? Entonces, la posición de Trump está quedando un poquito más marginada.
2: Bien. Ahora vamos a escuchar a Hillary Clinton. Eh, en una entrevista a la cadena MSNBC, donde, ¿qué es lo que el valor permite de este testimonio? Que es, es un poco, habla desde lo que hicieron los norteamericanos en otros lugares también, ¿no? Hay una cosa ahí más... Y ah, Sí, hay, eh, hay,
4: hay, hay un modelo. Se,
2: se muestra el juego un poco. Hay un CV. A sí. ver, vamos con el audio.
8: Pero remember. Uh, the Russians invaded Afghanistan uh, back uh, in 1980. And uh, although no country uh, went in, Uh, they certainly had a lot of countries uh, supplying uh, arms and advice and even some advisors uh, to those who were recruited to fight Russia. It didn't end well for the Russians. Uh, there were other uh, unintended consequences, as we know, but the fact is that a very Motivated and then uh, funded and armed uh, insurgency uh, basically drove the Russians out of
2: Bien, que eh, traduzco rápidamente. Recuerden, los rusos invadieron Afganistán allá por 1980 y si bien no se metieron adentro, hubo muchos países suministrando armas y consejos a aquellos que estaban siendo reclutados para pelear contra Rusia. Sí, entre ellos ustedes. claro en El principio Estados Claramente. Unidos eh, sí. no terminó bien para los rusos dice Hillary la guerra en ni para los afganos Claro, hubo otras consecuencias inintencionadas, como sabemos Pero el hecho es que una insurgencia muy motivada, dice Hillary Y luego financiada y armada Básicamente expulsó a los rusos de Afganistán Acá lo que está diciendo es un posible modelo de intervención sí. En este conflicto de Ucrania Que es hacer lo mismo que hicieron en Afganistán No meterse, Estados Unidos, como beligerante Participar con tropa Pero sí financiar la resistencia
4: Claro, y se ve más claramente en Siria ¿no? con apoyo de armamento y entrenamiento militar a los rebeldes que peleaban contra el ejército sirio ¿por qué creo que es muy importante este testimonio? Sí, porque estamos empezando a escuchar voces, no solamente de Clinton lo que es un personaje sí. interesante para escuchar por el peso que tuvo sino de generales y voces de, lo, de Occidente, sí. también de Reino Unido que ya están descontando que Rusia eventualmente va a lograr doblegar más temprano que tarde sí. a Ucrania esto de bueno, ¿cómo va a seguir? ¿Cómo nosotros sigue? tenemos que seguir haciendo esto o ¿no? sea, metiendo armando, armas, claro. por lo menos armando la resistencia claro, desde el oeste, recordemos, volvemos a la edición sabemos que el oeste es donde está el foco nacionalista más fuerte no. nosotros tenemos que mandar eh, de hecho, es interesante porque Rusia también está diciendo ahora que también va, o sea, está alertando acerca de lo que es el apoyo no solamente a civiles que están combatiendo ahora sino también a focos insurgentes de hecho están saliendo eh, leí una nota bastante extensa en, en Foreign Affairs, que es una revista en general más cercana al Partido Demócrata pero que eh, tiene ese eco ¿no? de las voces del sí. haciendo justamente como making the case eh, uh -huh. ¿no? haciendo el caso, el argumento para que Estados Unidos y Occidente armen focos insurgentes.
3: En The Washington Post hay una nota hoy eh, donde plantea un escenario similar, pero con un condimento nuevo, que sería el gobierno en el exilio. sí, mm. Un posible gobierno en el exilio de Volodymyr Zelensky en caso de que huya, una hipótesis que ya Estados Unidos le planteó a Volodymyr Zelensky esta semana, durante los primeros días de conflicto, le dijo salí de ahí, mm. maravilla, Andate a otro lado y sí seguir financiando a sí. los grupos armados y con Zelensky gobernando desde afuera. Claro. ¿no? Una hipótesis eh, que plantea The Washington sí. Post que dice que Estados Unidos, el gobierno de Biden y aliados europeos ya están analizando como posible. Porque obviamente ante el avance de las tropas de Putin sí. es evidente que está la posibilidad, y lo decía Putin en el audio que le mandó a Leti, ¿De qué Volodymyr Zelensky? Es Caiga, entonces claro. ¿Qué hace Volodymy Zelensky? Es Cae adentro, es un mártir Se va afuera y gobierna, entre comillas, gobierna sí. Desde afuera Bueno, esos son los debates
4: Perdón, quizás estoy adelantando Pero me interesa mucho el escenario Porque también nos muestra algo que es Ojo, porque ahora se discute acerca de la posibilidad de, O sea, qué va a pasar si la OTAN se mete o no Y este escenario, que por supuesto no es algo descontado Pero puede pasar eh, Implica que esta pregunta acerca de una guerra abierta va a seguir estando. Porque ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Rusia considera que eh, el hecho de armar insurgencias ya cuenta con involucramiento? Claro, ¿no? De hecho y vuelve esta amenaza Putin. nuclear. Sí, entonces, sí, sí, sí. ¿no? Eso sirve para entender cómo esto se puede prolongar, inclusive. Y también marca una postura de Occidente que, si priman estas voces como la de Clinton, bueno marca una postura mucho más agresiva y confrontativa digamos no parecería ser una opción para desescalar ciertamente
2: nosotros tuvimos la definición del presidente de Estados Unidos y comandante en jefe de las fuerzas armadas más importantes del mundo diciendo no, acá no nos vamos a meter dijo Putin es eh, lo sí. peor la, eh, la agresión es injustificada pero nosotros no nos vamos a meter y después tenemos est eh, estas declaraciones que lo que dice aportan ustedes es no nos vamos a meter directamente Tal vez indirectamente sí. Me parece que ahí está, ¿no? Puesto sí, el, sí, el punto. Sí. Bien. Avanzamos ahora... Volvamos a Zelensky, ya no en, eh, en formato de perfil, sino en una declaración de este viernes. Que es muy importante esto. Esta declaración se hace después de una reunión de representantes de la OTAN, donde se descartó, obviamente, la intervención, pero también otra cosa que pedía Zelensky, que es un espacio de exclusión aérea en Ucrania. sí O sea, que la OTAN... Le diga a Rusia, ojo que si vos volás adentro de Ucrania, yo te derribo. Lo cual era entrar en guerra, una, claro, una, una eso estupidez. es lo que dice la
1: OTAN, o sea, sí. eso, eso nos lleva a una confrontación directa con Rusia. Ahí vemos que Zelensky siempre está
2: tirando una que parece como medio. Sí. Esta es ¿es de, un de, presidente de, desesperado bueno, que le están
1: atacando al país.
3: A eso voy, qué decir. Sí, pero llorar le funcionó a Zelensky. Porque acuérdense las primeras 24 horas donde Zelensky, en ese nosotros hicimos un vivo en ese momento. Zelensky dijo estoy solo, la OTAN me ha dejado solo, uh -huh. nadie dice nada. Ahí llegó el paquete económico, el SWIFT, las sanciones, las sanciones el espacio aéreo, atención porque le está funcionando eso Zelensky bueno, también.
2: Bueno, y lo que estamos diciendo, entrega de armas sabemos que hay, incluso de países europeos.
3: 450 millones de dólares, o de euros mejor dicho, que son más eh, metidos en el Fondo para la Paz para financiar armas letales. Bueno, todo ese movimiento.
2: Este viernes, sí, hace dos días, eh, esto decía Zelensky
0: eh, a sus ciudadanos y al mundo. Por
2: si no entienden ucranianos, les digo: hoy ha habido una cumbre de la OTAN, una cumbre débil, dice Zelensky, una cumbre confusa una cumbre en la que ha quedado claro que no todos consideran que la batalla por la libertad de Europa sea el objetivo número uno toda la gente que morirá a partir de este día también morirá por su culpa por su debilidad por su desunión hoy la dirección de la alianza hablando de latán, ha dado luz verde para seguir bombardeando ciudades y pueblos ucranianos, tras negarse a establecer una zona de exclusión aérea. Podrían haber cerrado los cielos, pero, dice, pero, reafirma, no sé a quienes pueden proteger y si son capaces de proteger a sus países, los países de la alianza. Bueno, una mojada de oreja importante, sí. porque no, sí.
1: la OTAN protege a los propios.
2: Sí. Bueno. Es
1: que es un poco la narrativa también de Zelensky, miren que si no frenan la guerra acá, esto sí. se va a extender, ¿no? Me parece que es un poco, de hecho, lo hizo, hizo lo mismo con la central nuclear. Miren que atacan acá y esto mm, también claro. puede llegar a, a llegar al resto de Europa. Hay otro punto ahí
4: que me parece que podemos pensar a raíz de lo de Zelensky: que cuando pensamos en el rol de Occidente, en la responsabilidad digo, de Occidente, de Estados Unidos y otros miembros europeos, hay algunas voces que también dicen: ¿por qué le hicimos creer a Ucrania? O sea, que hubo un error de Estados Unidos y el resto de Occidente en hacerle creer a Ucrania. Que podía ser parte del club de las, de las democracias liberales como cualquier otro. El llamado que cuenta no. Leti y la serie no es muy bueno. El, sí. Eh,
2: volvamos, Juan. Digo, sí. Es el Sí. Es,
4: es Merkel.
2: Diciéndole
1: claro. ingresó, ingresó a la Unión Europea Ucrania. Ah, es que bueno. No, era, claro. era
4: otro país, era Montenegro, ¿no? Yo te <risa> menciono un poco estas voces del realismo de Estados Unidos, sí. de establishment, que decían eh, acá en Estados Unidos también se manejó mal. Cada día en la gestión de expectativas. Porque. Y, y, y no es algo menor. Porque claro, Ucrania, y uno lo, lo puede pensar no solamente a raíz de esta declaración, y el gobierno ucraniano, sí realmente pensaba que iba a tener un apoyo, es verdad que Estados Unidos había dicho yo no me voy a meter, mm. pero sí esperaba algún tipo de apoyo militar, o inclusive desde antes, ¿no? Esto de qué iba a pasar en un escenario donde, bueno, Rusia decidirá avanzar, ¿no? Ya sea con una invasión como vemos ahora, o qué sé yo, con ciberataques, en fin. Y creo que también ahí hay una pregunta acerca de si Occidente y sobre todo Estados Unidos... No, no fue claro con Ucrania. ¿Te puedo decir lo que me dijo un taxista? Esto es real.
1: Ah, me encantaba. ¿Un fue, taxista? Fue un orgullo, un orgullo de
2: Arjona, boludo. Eh, sentí mucho orgullo por, por, por vivir en, este, en esta ciudad. A ver, me subo un taxi. Escucha, este es su voz. Yo, Mirá. sin mediar palabra esto le habrá pasado a mucha gente. Escucha, el taxista te empieza a hablar sí. de lo que él quiere. Sí, no,
1: vas leyendo otra cosa y te habla. Mejor
2: momento del día. Insólitamente no, me empieza a hablar de la guerra de
1: Ucrania. Sí. Yo, el divino, tema. me pongo escuchar. Claro.
2: Además, Evitamos hablar, hablar de, de la política argentina. Claro, encima,
1: hace calor, hace frío. Y me dice algo
2: que yo lo pongo en un ranking de gran <risa> análisis. <risa> me dice el taxista a este por Zelensky pues estamos hablando de, me puso a hablar de Zelensky genial ¿sí? le calentaron la oreja
4: qué es lo que está diciendo sí, él claro. con otras países sí le ¿no? dijo mejor el taxista oh, no, no. Pero Pero ¿no le, ¿le, pase, ¿le recomendaste
1: un mundo de sensaciones al taxista no eso fue como yo lo escuché a él fue,
2: él fue mi claro, mundo este de sensaciones un por, por, un, por un rato y me dijo le calentaron. Sí. Estados Unidos le calentó las orejas sí. pensando que ¿No? Como diciendo, eh, te vamos a bancar, te vamos a apoyar. Y después, otra frase del taxista, claro. le sacaron el banquito.
4: Mm.
2: Que es la frase que se decía en el box. Los ¿cierto? boxeadores, claro. Sí. Donde Cuando Cuando te te sacan, sacan el, el banquito y vas solito. queda solito ahí.
4: Claro. Mm. No, digo, y es una discusión súper interesante porque también tiene que ver con la cuestión previa, no con esto de que bueno, que Ucrania podía pasar a ser parte del club europeo, la Unión europea, y no iba a haber consecuencias, ¿no? Claro. Como de bueno, si cumplís algunos requisitos, ¿por qué no? De hecho lo han dicho, en un futuro quizás. Para mí le está
3: funcionando y eso, a Zenesky esto de llorar, lo digo, o sea obviamente, Occidente lo convierte sí. en una víctima que sale todo el tiempo uh -huh. ¿no? En una especie sí. de superhéroe que está peleando, lo vemos Hay en... que ver si aparecen el apoyo, lo que dice Elman. ¿eh? el apoyo está bien, <risa>
2: más, más que emocional se sí. aparece otra cosa Vuelvo, sí, sí, pero. Bueno, Están haciendo plata,
3: armamento, eh, sí, armamento sanciones al otro. Que, algunos dicen que es más que, simbólico otra
2: cosa.
1: Sí, ¿Qué apoyo le puede llegar no, a dar concreto? Acá, bien, Dale. Eh, Vamos a, a,
4: a, para entender qué está pasando en las últimas horas. ¿Qué está pidiendo Zelensky? Que haya un involucramiento de la OTAN para bloquear el espacio aéreo de Ucrania. Sí. decir, que haya. Que en realidad, yo estaba hablando con una rita, Juan Bateré, y me decía, es lo mismo que meterse, porque sí, por eso, en la práctica sí, es,
1: es lo que, plantea la que bloqueen
4: a Rusia desde el aire, en el espacio aéreo ucraniano. Sí. Claro. Que es la famosa no-fly no de misiles zone, sí. ¿no? Lo que está pidiendo Zelensky, que de hecho lo ha dicho en ese discurso, es, si ustedes nos quieren ayudar, hagan eso. Sí. Hagan eso. Y ya lo ha dicho tanto el secretario general de la OTAN como de Biden, como Biden, como el resto de europeos, hoy la OTAN no está... Caminando hacia eso. No, y porque Putin, y Putin
3: eso dijo, dijo, es meternos en la ¿no? guerra. Y Putin dijo, muchachos, si hacen eso, yo voy a contestarle sí. a los países que hagan claro. eso. Y obvio.
2: Por eso, pero además, ya
1: está, eso si es era la guerra. Hacer total. la
2: exclusión, porque tiene un nombre
4: como, como parece claro, otra cosa. No, no fly
2: zone, pero, ¿qué, qué carajo, pero la ¿no? verdad es que tienen que derribar los helicópteros y aviones rusos que hoy están
4: sobre claro. Ucrania. Entonces, claro. ya está. Guerra. Es una, claro, la es una, única una, diferencia es que no es en, en <risa> la tierra. Exacto, es en el espacio aéreo. Entonces, claro. hoy lo que está pidiendo Zelensky es eso, digamos. Es verdad como decía Juan, no. al principio pedía por más sanciones, llegaron. Hoy eh, el foco de Zelensky es esto de la exclusión aérea.
2: Vamos al territorio europeo. Sí. Nos vamos a Estados Unidos, vamos a escuchar qué piensan los europeos. Ay, ay, Para ay, mí, ay, una ay, de ay. las sorpresas de este conflicto. Sí. ¿En qué sentido? En que se más papistas que el Papa, que a veces se pusieron. El, parecían más prescindentes o más... O el, el, Al principio estaban pintados, ¿no? Claro, o, o, o los tipos diciendo bueno, no nos comió una guerra en nuestra casa lo sí. cual era un argumento muy lógico tipo, la verdad los que más querían negociar con Rusia, si querés Claro porque Por el gas porque, porque una cosa es pelear desde Washington es un, un, un océano en el medio y otra cosa si estás en Francia que los tenés ahí nomás bueno pero la verdad que nos encontramos con una Europa sí. distinta escuchamos un discurso muy, sí. muy viral o muy... Eh, que, que repercutió mucho por el tono. Lo van a escuchar. Estamos hablando de Joseph Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea sobre asuntos externos. El, el canciller, canciller Exacto. de la Unión Europea. El que representa eh, a Con la Unión Europea hacia afuera. Dirigente ciudadanía
1: de... argentina también. ¿Yo? Español argentino, sí. A
2: mí no, no, sabía eso. Eso no la tenía sí. yo. Pero que okay. nació acá.
1: No me acuerdo ya cómo era ah. la historia, <risa> pero obtuvo hace, hace unos años. Es del PSOE. Es
2: del PSOE. Sí. Eh, dio el martes un discurso encendido en el Parlamento Europeo que se reunió justamente para tratar la cuestión de la guerra. Hmm.
0: Esto es, creo, señoras y señores diputados, la lección más importante que tenemos que extraer de estas trágicas circunstancias, que no podemos seguir confiando en que apelar al Estado del Derecho y desarrollar relaciones comerciales van a convertir al mundo en un lugar pacífico donde todo el mundo evolucionará hacia la democracia representativa. Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos siguen vivos y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. Hemos hecho mucho y hemos sin duda asombrado al mundo y sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino. Me,
2: no sé qué les sorprende a ustedes, a mí me, hubo como frases están con ustedes o, con, o, con, o no están con, o sea están con nosotros o no están con nosotros sí. la idea del mal y el bien, sí, sí. muy moral, muy moralista, me hizo recordar los discursos de Bush, sí. otra época, ¿no? Como eh, y, y muy con una carga muy fuerte, ¿no? Como queriendo unificar ahí Europa atrás de un, un objetivo muy claro. Sí,
4: no y después esto acerca de la reacción de Europa es muy curioso y muy interesante lo que está pasando en Europa, porque de alguna manera revela algo que venimos diciendo hace tiempo en este programa, que es en este nuevo contexto global, global o en esta crisis del orden liberal de posguerra Europa queda muy debilitada uh -huh. muy, muy relevante eso lo venimos comentando hace tiempo, venimos sí, sí. también resumiendo las posiciones hacia dentro de Europa pero paradójicamente, y esto dicen algunas voces críticas con eh, Rusia también es verdad que me parece que la Unión Europea también va a salir reforzada de esto esto que dice Borrell acerca de la reacción rápida de Europa es cierto, de hecho uh -huh. causó mucha sorpresa sí. la Unión Europea se movió muy rápido inclusive haciendo algo que no había hecho nunca que es comprar armas para llevarlas a Ucrania y esto me parece que va a tener una reproducción hacia adentro, de hecho ya circulan encuestas digo, ahí estará una semana pero digo sí. que hay una respuesta positiva de las ciudadanías uh -huh. europeas ahora hay una discusión también más grande cerca de la cuestión de defensa. Ustedes saben que eh, voces como la de Macron decían nosotros tenemos que invertir más en defensa y hacernos cargo de sí. nuestra propia defensa. Que era un mensaje muy en contra de la OTAN. Esto de la OTAN ya no sirve, inclusive también Estados Unidos. Sí, que, no,
1: que ha llegado a decir que estaba muerte cerebral, ¿no?
4: Esto de nosotros eh, no podemos confiar eh, en Estados Unidos. Ahora, es bien interesante porque de alguna manera lo que está pasando ahora le da un poco de fondo a la razón de Macron. Esto es decir, Europa se tiene que hacer cargo de su propia defensa, pero también, paradójicamente, refuerza a la OTAN. O sea, refuerza que a la, a la alianza y a la alianza. A la, la OTAN va a quedar, eh, inclusive se puede expandir más, uh -huh. lo, así, con el caso de, de Suecia y Finlandia, ¿no? que se está discutiendo ahora. Eh, pero digo, toda la, la discusión dentro de Europa para mí es, es fascinante para seguir y hay otro gran tema, que todavía quizás no sé si lo podemos charlar o no, que es Alemania. <risa> Estamos empezando a discutir por primera vez después de al menos un par de décadas, la posibilidad de que Alemania, que esto digamos, es un tabú digo, también histórico levante también la cabeza en términos uh -huh. de defensa, ¿no? gastando más como anunció ahora Schultz y también jugando un rol más protagónico, ¿no? no desde la Segunda más Guerra que no pasa eso.
2: Por bueno, eso más es cerca que de Francia, ni
4: siquiera un par de décadas.
2: La
1: respuesta, bueno, Suecia, Suiza, Alemania, ¿no? Esto que se decía, bueno, eran neutrales y ahora rompieron con esto, digo, que se puede tomar como una decisión, una respuesta unificada. Pero sigue siendo igual, el, el, el propio Biden lo planteó en su discurso, ¿no? Diciendo, Putin creía que nos iba a dividir dentro de Estados Unidos y nos iba a dividir aún más con Europa y está generando todo lo contrario.
2: Vamos rápido a los últimos dos testimonios, no los quiero dejar afuera porque la verdad que me parece que terminan de pintar. El, el panorama europeo, Juanma. ¿Querés hacer de Manuel Macron? No, no. Yo, yo quiero, hacerlo, hacerlo. Yo, yo quiero ¿Vos hacer de Manuel. Sí, sí. Dale. Vamos entonces a escuchar eh, la palabra del Ay, presidente francés. Mucho. Por eso, te quería alguien que. <risa> Bastante. Ahí va.
1: Les jours qui vienen. Los días que vienen probablemente serán más y más duros. Cientos de miles de refugiados han huido a Moldavia, Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y poco a poco al resto de Europa. Esta tragedia no tiene precedentes en décadas y nosotros apoyamos a Ucrania. Esta noche aplaudo el coraje del pueblo ucraniano que resiste el ataque y en su nombre le doy el apoyo fraternal de Francia al presidente Volodymyr Zelensky. El presidente Putin ha elegido la Che, ¿tan rápido en francés y ¿sigo? No, no, El presidente Putin ha elegido la guerra de manera deliberada, traicionando todos sus compromisos ante la comunidad internacional Pese a todo, nosotros no estamos en guerra con Rusia. Sabemos todo lo que nos une a este... Gra... A este... A esta gran gente europea de Rusia que se sacrificó tanto en la Segunda Guerra Mundial para sacar a Europa del abismo. Hoy apoyamos a todos los rusos que reniegan de una guerra injusta que se está librando en su nombre. Que tengan el espíritu de responsabilidad y el valor de defender la paz y de hacer que se sepa en Rusia y el resto del mundo. Nuestra agricultura, nuestra industria, muchos sectores económicos sufrirán y van a sufrir. Ya sea porque dependen de importaciones de materiales que vengan de Rusia o Ucrania o porque se exportan a esos países. Nuestro crecimiento, en términos históricos, se verá afectado. El aumento del petróleo, gas y materias primas tiene y tendrá consecuencias en nuestro poder adquisitivo. En el futuro cercano, el precio de llenar el tanque, pagar la calefacción y el precio de ciertos productos probablemente aumente todavía más. Bueno, bueno. Ahí hay
3: un tema, ¿no? Porque hablábamos antes de la Unión Europea, eh, esto que decía Joseph Borrell, ¿no? Es decir, Putin pensaba que íbamos a estar desunidos y demás cuando el presidente de Francia, que está en campaña electoral, porque este es el otro dato, dice, muchachos, van a subir los precios de todos los alimentos, y está diciendo, nos va a pegar a nosotros este conflicto acá adentro, en el día a día, eh, que este es el, el otro dato, ¿no? porque el ciudadano europeo, no sé cuánto se quiere meter en un conflicto armado en otros países, el envío, uno puede avalar o no el envío de armamento, de hecho, hay un debate dentro de la coalición de gobierno en España, Sánchez está a favor pero el sector de Podemos dice ¿para qué le estamos enviando armas a ciudadanos que aparte son ciudadanos a pie, van a combatir como vos decías antes, contra uno de los mayores ejércitos de este planeta, me parece que y lo otro que ha marcado Europa, con la desunión aprovechando el discurso de Macron, tiene que ver con quienes salieron a apoyar a, a, a Putin te diría dentro de Europa o al, el argumento de Putin, ¿no? Eh, circuló mucho un diputado alemán en estos días, sí. eh, eh, circuló mucho eh, en WhatsApp, en Twitter y demás. Acá lo le hicieron circular personas del movimiento nacional popular. Sí. Que posiblemente no sabían que ese era un diputado de alternativa por Alemania, es decir, de la ultraderecha alemana. Mira. Y acá pongo una complejidad a esto que es sí. eh, las alianzas internacionales de Vladimir Putin a través de Alexander, Alexander Duin, que es como su ideólogo, ¿no? En el término internacional. Que es hacer alianzas con. Los sectores nacional populares en América Latina porque confrontan con los Estados Unidos de América y hacer alianza con los sectores nacionalistas de derecha en la Unión Europea porque son eu eh, eurofóbicos, se dice, ¿cómo sí. se decía? Eurófobos. eurofobos. Sí, me gusta Yo ese, es ese punto, argumental. Sí,
4: me parece que a juzgar por lo que vimos en los últimos 10 días, esa alianza quedó muy marginada de toda la discusión a nivel europeo, no solamente en la cuestión del Parlamento. Si no, me
3: parecían fueron voces muy inclusive dentro de sus países, ¿no? Sí, lo que eh. digo es cómo, ¿por qué? ¿Por qué lo ponían en el término? Putin habla de desnazificar, y, le, y los que quieren defender a Putin están levantando un discurso claro. de alguien de alternativa por Alemania, que son neonazis. Es increíble, pero es, claro. es parte de la geopolítica, ¿no? Totalmente. Eh,
2: hay hay cosas, cosas raras, pasan, sobre todo cuando la cosa se pudre, y los sí. reacomodamientos son más veloces... ¿No? Es como, son más veloces que, la, que lo que cada uno venía sosteniendo
3: antes ¿también? claro, pero cuando vos ves un tipo, un venezolano funcionario sí. del chavismo compartiendo un discurso, un video de un tipo de alternativa por Alemania, que habla en contra de la OTAN, decís, a la pelota, esto cómo es, ¿Qué...?
1: Ahora, voy a decir algo que quizás después me arrepienta, pero Bolsonaro dijo una gran verdad, ¿no? Porque hablábamos de Macron, que dice que va a aumentar sí. todo esto a las dudas acerca de si las sanciones también puede golpear a Europa, el gas, ese 40% de que tanto hablamos de Rusia Europa sí. sigue llegando, ah, sí, claro. Y un, un Bolsonaro hecho, que dice: Acá total. todos quieren poner sanciones hasta que los golpea a ellos a mismos. Ellos mismos. Los fertilizantes rusos, Brasil los quiere. digo Un poco ese discurso que me parece que dijo una, una gran verdad. No
2: podemos seguir extendiéndonos porque se nos ve el problema, pero hay una cosa que está diciendo Juan, me está diciendo Leti. Y me parece que, y lo dijimos poco, pero me parece que en, en estos momentos donde la geopolítica se pone tan sobre la mesa, los intereses nacionales, que es lo que un poco tratamos de traer acá, de explicar por qué los posicionamientos que están ocurriendo. Yo no digo que la ideología deja de estar de lado, pero a veces las posiciones de derecha izquierda y demás, bueno, sí, un poco que sucumben ante otras urgencias que tienen que ver con esto, con realidades estatales, sí. cuestiones más pesadas, ¿no? Eh, esto mismo de incluso Alemania volviendo a, a rearmarse, es algo que... Y también lo deja, si vos ves quiénes eh, bancan eso y quiénes no, bueno, medio que no, no te alcanzan las explicaciones de cómo se acomodan los partidos políticos en situaciones normales, no bélicas. Me parece que un poco pasa eso también. Eh, sí. y, y explica también estos cruces, ¿no? Eh, Hay un poco más de táctica y menos de ideología,
3: diría yo. Y un poco ¿no? más de,
2: de, de otras cuestiones que también son políticas e ideológicas, que es esta cosa de, por ejemplo, cómo te parás frente a la OTAN. Bueno, sí. depende de donde estés parado en el mundo. Eso te puede jugar más que tu posición, si son más pro o menos pro, ¿entiendes lo que quería decir? Sí. Empieza a jugarse otras cosas que, que también son relevantes, qué sé yo. O sea, eh, tienen o sea también tienen lógica, por más que no sea solamente la ideológica. Salió medio un, sí. enrevesado. Eh, Teníamos uno. Se, se nos va a ir el tiempo. No, ¿Hay algo Cerremos, de la ideología? Dale.
4: Eh, ¿Da para algo más o cerramos? Dale, dale, cerralo vos. Eh, que hay algo para discutir acerca de la ideología que es. Esta cancelación a Rusia me, claro. me parece que es otro gran sí, tema Sí, es sí, un gran tema Es como un contrapunto, de verdad, hay mucho de táctica Pero me parece que también estamos viendo Algo de ideología, ¿no? En, en esta gran cancelación Que Involucra marcas, digo, de Coca-Cola Atletas rusos Artistas rusos y rusas ¿no? Autores
3: muertos hace 200 eh, años sí. Es una locura que, digo,
4: hay también ¿Y ahí, qué hay ahí ¿no? Si a ver. Eh, no, yo creo que hay algo ahí, a ver, de eh, vuelve, ¿no? Un poco de este, esta cuestión de la Guerra Fría, ¿no? Digo, y ahí claro, sí, yo estoy... te agrego algo con sí. eso los eh,
3: valores, ¿no? ¿no? No, en Rocky 4 vos tenías a Iván Drago peleando Ahora te lo quieren sacar de la película Te lo sí. quieren cancelar ¿Se entiende lo que voy? En su momento Estados Unidos te lo ponía batallando Contra Balboa sí. Iván Drago estaba peleando Estaban en Moscú peleando los dos sí. Estaban combatiendo, obviamente ganaba sí. Balboa Porque la película de Balboa ganador Sí Ahora están cancelando directamente las obras Están, can están intentando cancelar una cultura okay, Para eh... mí eso es más ideología que táctica ¿Y por qué no es táctica? Y, y con
4: esto cierro Y esto lo dicen digo, varias voces Pensando en el conflicto Que es Vos a Putin hoy le tenés que dar... Y esto no solamente con la constelación... Le tenés que dar incentivos para desescalar. Claro. Porque Sería ante una postura tan beligerante de Occidente... Si vos no le decís a Putin... O le decís... Bueno, quizás no vas a recuperar todo... Pero al menos podés recuperar algo Si te tenés un incentivo para llegar a un acuerdo... Desescalar, digamos retirarte, cesar el fuego y nosotros vamos un poco para atrás o sea, a negociar, inclusive también meter la cuestión de la OTAN. Si vos no tenés eso, usted dice, bueno, ya está, no importa si bien o mal, ya está, no tengo opción para volver atrás, entonces voy a seguir. Uh -huh. Sí. Entonces, ahí es hay también me es lo que decía no, el alemán, ser,
3: también que lo están empujando hacia China, ¿no? Que es el otro dato. Sería exagerar decir que, que hay
2: una que Occidente tiene que definir si lo tratan como un terrorista o como un enemigo. Bueno, digo, era porque son, sí, porque es un tema moral, exacto, él, sí. o sea, Digo, si vos lo tratás es. como un terrorista, con los torritas no se negocia. Claro. Si lo tratás con un tipo con el que tenés toda la diferencia que quieras, o sea, está en la otra punta, en términos eh, democráticos, sí. en términos estratégicos, pero bueno, se negocia. Claro. Eh, sí. Pero está, está, sí. está,
1: para mí está acorralado, es un poco lo que lo que planteamos fuera acorralado? de la Europa, la OTAN, Ajá. Estados Unidos, porque esto, ¿qué, qué posibilidades tiene? ¿Qué, ¿Qué puede llegar a hacer cuando Zelensky le dice, bueno, métanse un poco más? ¿Es ir a la guerra? Con no, Rusia. Claro,
4: es, que, es que es esa, si vos. Exacto, digo, negocio, porque no quiere negociar. Porque digo, la otra es sentarte con Putin, reconocer, está bien, digo que ha cambiado, desde ya que ha cambiado mucho el terreno con lo que digamos, con lo que estamos viendo hoy eh, en materia de bombardeos. Ahora, es como decías vos antes, digo, si vos no reconoces que Rusia digo, es un actor legítimo que tiene preocupaciones legítimas y que vos estás dispuesto digamos, a reconocerlas y a entregarle algún tipo de concesión. Digo, sin eso no puedes llegar a nada.
2: Y cerramos algo más. Sobre todo que para Occidente no es clave Ucrania. ¿Qué decir? Está claro que no es debido a muerte para la seguridad de Occidente, ¿no? Digo, quiero decir, sí. es evidente eso por donde lo querramos ver. Entonces ahí también les parece raro que, que no haya un espacio, ¿no? Donde pensarlo, el, el desescalamiento, sobre todo por lo que diría entregar Europa, entregar, o reconocer Estados Unidos, no es debido sí. muerte.
4: Claro, es que ahí se vincula con otra cosa, ¿no? Que es como cómo cambia el tablero. Te claro. paso una punta más, ya estamos pasados, ¿no? Y ya estamos,
2: ya cerremos. Okay, sí, vamos
4: a seguir con esto. De, eh, <risa> de de, rampa que, viene.
1: Y pensábamos que nos llevábamos no, a las 3 horas. ¿viste? ¿no?
2: ya. Nah,
4: nos censuran, nos cancelan.
1: Como, vamos a escuchar como una RT, canción
2: sí. y nos vamos a tanda directamente, listo. Vamos a la tanda que nos queda el sumario de América Latina, que eh, también es más que interesante. Un mundo de sensaciones, de la invención de la
8: rueda a las stories de Instagram.
2: Estoy, ya me estoy cansando. Estás quemado
3: no
1: está, ya, ¿no? No estabas acostumbrada. No, las tres, tres horas son muchas tres horas.
3: Es como,
2: ¿no? A,
1: además, tres horas que lo hablábamos con Nati fuera del aire. Ni alcanzamos a ir al baño. No. O sea, son tres horas que le metemos. Sí, había Tendríamos que pasar un par nada, de la canciones. La Dieguito acá por está con la vejiga a punto de explotar. Oh.
4: tampoco.
1: El operador no puede ir al baño, dice.
2: Bueno, eh, muchos mensajes. Eh, qué alegría volver a escucharlos. Yo siempre desde Ciudad de México. ¡Ay, ¿eh? qué lindo lugar, eh! Oigan, los escucho con auriculares y la musiquita de fondo me talara el oído. Esto es mensaje para nuestro operador. Parece que quieren que le bajes la, la cortina. Claro, y después
4: pide derechos laborales. Claro, sí, eh, claro pretende
1: viste. ir al
2: baño. Nos preguntan, ¿qué onda Italia? Está como pintado en todo este quilombo, ¿no? Digo, ¿Quién? más allá de Italia, más ah. allá de la Unión Europea como bloque, sí trascendieron posturas claras de España, Francia, Alemania, Italia, mutis nomás. Es verdad que no tengo mucho para agregar Pero tampoco me, me, me estuve informando particularmente Viviendo cosas de Italia No, no, está
3: bien lo que dice si no hubiéramos pasado algún audio digamos. Totalmente está muy bien lo que dice. Sí, sí,
2: sí eh, es, Digo, por lo menos en términos eh. En una
3: época de Berlusconi hubiera hablado Berlusconi y lo hubiéramos pasado totalmente. También han perdido peso Italia, totalmente.
2: ¿no? totalmente Qué lindo poner la foto en la tardecita danesa Uf. Ah, no oh, God. Abrazos de Copenhague eh, para Les Cuatro Les Extrañé. Bueno, allá vamos, Copenhague. Sí. Eh, hermoso programa. El Mambino con acento chileno, dice alguien. Sí, y sí.
1: Palabras. Es ¿Sí, po? Sí,
2: palabras. Sí, es ¿Vos reconoces
1: eso? Sí. sí, pero no acento no la veo. No, ah, no, el, el, la tonada no. Yo ya, no. ya, ya, ya estoy a bien mal, pero sí las palabras.
2: Esto lo dice Vero, eh, te, te comento. También hay una foto de Araceli de Bariloche. Ustedes son mi programa favorito del domingo, los escucho
1: en la feria. Ah, ¿solo somos favoritos del domingo? No hay tantos programas el domingo. Claro, dale, así no va. El claro, favorito de todos. Soy el favorito del domingo de la tarde. Claro, <risa> claro. El
3: domingo que viene le mando un
2: mensaje Sal, a su vez, Salvo me que,
1: a que lo estemos malinterpretando. Pero, che, no sea malos con Araceli. <risa> llueve
2: mucho y me perdí algunas partes porque se corta internet, así que a la noche escucharé las andanzas en Chile. Pues esperé este programa todo el verano. Abrazo enorme. Qué grande. Y pregunta si sale el libro. Sí, claro, pero bueno, hay que escribirlo todavía. Sí. Pero, pero tenés un, de un deadline. Sí, o sea, que... Sale medio a mitad de año. ¿Tu editora te puso un deadline? Mitad de año. Me
3: ¿Hay más mensajes? Ay, sí, ay, mira ay. Está preocupado, ¿eh? me parece que sí eh,
1: acá ve, sí. déjame tirar un tema que seguramente lo vamos a desarrollar el domingo que viene. Que preguntan el rol de Israel, que es interesante porque el premier israelí se sí. reunió tanto con el canciller alemán como con Putin. Sí. Sí, sí. Así que hay que ver, porque Israel sabemos que es un gran aliado de Estados Unidos, pero no necesariamente puede tomar la misma postura mm. en este, en y, este conflicto. Y
2: tiene el margen un poco acotado también. Claro. Ahí no, 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 no juega a la libre tanto. Israel me refiero, sí. por sí.
1: Y si hablemos de cuestiones nucleares y demás, tampoco. Por eso, de muchos temas. Te jugar demasiado
2: eh, desde Mar del acá dice con mi mamá escuchando los qué gran ciudad Mar del uh, bueno tenemos muchos mensajes por ahí algún audio ahí, dando vueltas por ahí eso manden audio y los pasamos al final del programa dale bueno vamos entonces a lo que prometimos hablar un poquito de América Latina por lo menos en presentación de agenda Vamos
3: a dar unos títulos, ¿no? Dale. Nos gustan a nosotros los títulos. Eh, tenemos muchas cosas para decir de América Latina porque eh, es verdad, estamos prestando atención en el, a Ucrania, pero...
1: Es que Juanma, es o sea, nosotros pensábamos que este año iba a ser tremendamente en electoral a nivel latinoamericano y estalló el... Y, bueno, y, y
3: pasó Vladimir Putin. Claro. ¿no? Pasó Vladimir Putin y dijo, <risa> no, chicos, no. A ver, 11 de marzo, sí. hoy es 6 nah, nah, si, En 5 este días Ah, este
7: viernes, sí, viernes. En 5
3: wow. días, sí, claro Gabriel Boric, ahora con 36 años de edad que Va se a to dejar de ser tuitero se ser una, um, Justo se tomó unas vacaciones hace algunas semanas Gabriel Boric, como obviamente Hace bien, ¿no? Sí. Porque se le viene la presidencia de Chile Asume el, el 11 de marzo Confirmaron, mirá, Luis Arce, Pedro, Ca Pedro Castillo. Sí. Alberto Fernández. Álvaro García Linera, invitado de forma presencial. Bien. Íñigo, lo decía Elman, ¿no? Íñigo. La oposición nicaragüense, otro dato como para tener en cuenta sí. en términos eh, latinoamericanos. Boris fue muy duro con mm, Nicaragua. No hay invitados de Venezuela, del oficialismo Ajá. de Nicolás Maduro, al menos es lo que yo sé hasta el momento. Hay que ver si asisten dos invitados que. También están con algún tema electoral, Lula y Petro Ahora voy a contar también eso sí. escucha el ámbito cultu cultural Víctor eh, Heredia va a estar presente Mira eh, Y Pedro Aznar Pedro Aznar bien, ¿no? Grabó un video, ¿te acordás? Que... Sí, y,
1: sí. y Víctor Heredia, creo... no sé si no participó también Me suele de decirle ¿no? Sí, en algo a tengo ver, recuerdo No, que hay que
2: mandarle algunos discos Más nuevos sabores de, <risa> <risa> dos artículos Yo no sé de si Lito Nevia no, no tiene ganas de viajar, ¿no? Pero con más razón ah, No, no, no Pero bueno Escuchá, ¿tú? escuchá
3: A ver no. si la cantan esta
2: Claro que sí Y no puedo olvidarme Lo
1: de Inocida Le puse una botonera
3: A ver si la cantan esta Este es malvado ¿Un dato
1: <risa>
3: León Gieco no va, ¿eh? Viste que usaron la, la música De León Gieco Durante toda la campaña sí. ¿Por
1: qué no a León Gieco? No está sé
3: está Lo invitaron Pero no va a León Gieco A ya, ver,
4: sí. dale No, no Un dato muy boludo
3: Que Boric es fan de Riquelme Sí. Fan. Y de Pipo golosito, ¿no? Y de Pipo Gorosito, porque es de la, de la católica Boric Bueno, vamos a la política un poquito Porque estábamos ¿no? con eh, la música, etc Se habló mucho de estos primeros meses del año Del gabinete de Boric, ¿no? Muchas mujeres, una de ellas Izquierda Sitches Ministra del de Interior Y traigo un audio de Isquia Y también me gustaría escuchar a Juan Y por supuesto a Leti que también estuvo en Chile Para ver Porque va a haber muchos cambios en el gobierno de Boric ya hay algunos notorios que tienen que ver con nombres, apellidos pero con... Ya mu muchos cambios respecto a lo que habían a, anunciado, al piñerismo, al piñerismo ah, 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 a la derecha, a lo... claro, va a haber cambios muchísimos, sí. pero también puede haber continuidades uh -huh. no sé si muchísimas, pero continuidad se habla mucho del ministro de Hacienda como una especie de continuidad macroeconómica, algo así como una salida chilena a la peruana, ¿no? viste que en Perú Cambian los presidentes, sí. pero el que está en el Banco Central es el mismo hace 15 años. Se habló mucho también de la posibilidad de eso en Chile. La nueva ministra del Interior, Isquia que fue. Eh, se sumó a la campaña en la segunda vuelta, claro, ¿no? El día si no después, me equivoco. la primera vuelta se suma a la presidenta de la el, Cuando el, el Cuco Cast avanzaba, Boris dice. ...traigamos a Isquia, tiene un buen nombre... Sí, de hecho
1: ella lo hizo con un discurso que se sí. largaron a York. ...ella se emocionó diciendo, sí. hoy me levanté, miré a ah, mi hija a la cara... ...y allá. dije, tengo que, que estar acá.
3: Bien, Chile tiene muchos problemas, que lo mencionaba Juan... ...frontera eh, superior, problemas migratorios... ...un conflicto histórico en lo que es eh, la macrozona sur... ...es decir, el sur del país, ¿no? que tiene que ver bueno, eh, con, con cuestiones muy particulares... Y eh, Piñera decretó estado de excepción en esa macrozona sur, ¿sí? el sur del país. Eh, ahora Juan nos podrá avanzar un poco más sobre esa situación. La han consultado, a esta ministra del Interior, y que así si es, futura ministra del Interior, si va a haber continuidad en el estado de excepción. Y dice: Mirá, no hay nada escrito en piedra. A ver, escuchémosla.
1: Por ejemplo, en el tema de eh, decretar estado de excepción en el Gualmapu, usted dice, eh, estoy abierta a revaluar, ¿eso pudiera revaluarse, eh, no extenderlo ahora y poder acudir a esa medida después? Espero que no, pero evidentemente nada está escrito en piedra, lo hemos conversado con el presidente y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas y si no este conflicto se va a seguir agudizando. Nosotros no queremos que la violencia impere en Hualmapu y tampoco queremos más víctimas fatales, ni mapuches ni no mapuches.
2: Una cosa, sí, eh, ¿qué es eh, el estado de excepción? En un segundo, para que la gente
3: y que estén sí. las fuerzas de seguridad, no, eh, sobre todo sí, en los fundos,
4: o sea, vos vas, o sea, yo estuve digo, en toda Dale. la araucanía, o sea, macrostudies araucanía y biobio, Bio, sí, eh, en Temuco no, no hay, o no, no hay nada fuera de lo común, sí. pero en, en los fundos, sí, digamos, muchos de los cuales zonas son rurales, las tierras, sí. Claro, muchas sí. tierras que las comunidades reclaman. reclaman como propias por derecho ancestral, sí. eh, ahí tenés el carabinero. Digamos, sí, ¿no? O sea, es una militarización. Mm -hmm. Sí, una militarización, sí claro. exacto, esa es la palabra, militarización eh, de la zona.
2: Entonces hay una promesa del gobierno de Boric de salir, de sacar la militarización. Durante la
3: campaña avanzaban claro. en esa promesa, vamos sí. a desmilitarizar la zona que el, gobierno, que el Piñera sí. militarizó. Y ahora, y ahora dicen, una vez que no se llega el pino. gobierno no parecería ser tan fácil salir de ese entramado, ¿no? Porque,
1: además, no sé, Juan, qué te decían, ¿no? Pero un poco el gobierno de Piñera lo que dice, bueno, sí, son los mapuches que van, sí. prenden fuego, a los autos, las casas, sí. matan. Con, Hablas un poco con la gente y lo que te dicen acá, hay una mafia maderera, maderera, nunca me sale la palabra, sí, que la gran parte de todas es estas fatal. cuestiones, digo, que claramente, sí, hay un sector mapuche que apoya y demás, pero que gran parte de todas estas cuestiones eh, responden a, a, otro, sí, a una mafia. Sí, tres
4: apuntes muy pequeño, digo, lo primero es, las fuerzas de seguridad ahí o sea, son actores autónomos. De hecho, hay muchos carabineros que salen de las fuerzas para trabajar a los fundos Cuenta o sea, propista sería. Claro. Y eso, o sea, operan para los de militares. manera autónoma. Claro, de, de manera paramilitaria. Para sí, sí. Lo segundo, hablaba con un asesor de Boric antes de volver para acá. Me decía, nosotros sabemos que eh, es plausible que si se saca el estado de excepción, las mismas, los mismos actores, y sobre todo los fundos justifican hagan un eh, asesinato un acto de violencia para justificar que vuelva claro. Claro. y lo tercero es que si vos mirás los nombres del, del ministro de interior Recordemos, seguridad está dentro del interior y hay muchas cabezas que fueron parte del segundo gobierno de Sí. No tuvo una actitud particularmente, ¿cómo decirlo? Pero, Respetuosa de los pero humanos en Walmapu. Sí. Entonces, atención ahí, porque, por ejemplo, Vergara, que es el jefe de seguridad, fue asesor
3: de Bachelet. Exacto. Otro que entró en la segunda vuelta, también en la campaña de la segunda vuelta, y me viene bárbaro para Bien. terminar el tema Chile. Vamos a Colombia. Dale. Me parece el avioncito, Dieguito, por favor, te lo pido por Dios, el avioncito. Irresponsable. No, bueno, <risas> ese es. Nicolás Maduro, no es un avioncito 13 de marzo la próxima semana, próximo domingo, hoy es 6 eh, Colombia va a votar elecciones legislativas, señores senadores y diputados, importante pero además, atención va a haber consultas para definir a los candidatos presidenciales de tres coaliciones ¿sí? estamos mirando mucho la del pacto histórico en la, que, en la cual Gustavo Petro compite ¿por qué estamos mirando mucho esa? Salió una encuesta de Invamer del día de ayer. 38% de los votantes que manifiestan que, que votarán el próximo domingo dice que lo van a hacer en el pacto histórico. Es decir, 4 de cada 10. Y dentro de ese 38, 8 de cada 10 dice que va a votar a Petro. 80. O sea, Petro va a ganar su interna claramente. Eso no hay discusión. Sí. Igual después te voy a contar de cómo es la interna de Petro, porque hay una candidata muy interesante que podrías llegar a ser la vicepresidenta mejor dicho, la candidata a vicepresidenta de Gustavo Petro okay. pero te quiero pasar un audio porque eh, le consultaron ayer a Petro sobre la situación actual si es posible o no ganar en primera vuelta presidencial en mayo Y él dice que sí A Recordemos
2: ver. que nunca ganó la izquierda en,
3: en Colombia Nunca ganó la izquierda en Colombia La izquierda por primera vez en Colombia accede al balotaje En la última elección presidencial en la cual gana claro. Iván Duque Estuvo sa cerquita Saca 8 millones pero obviamente gana Duque Que es un actor afín al uribismo, Álvaro Uribe Vélez Petro dice Hoy es posible ganar en primera vuelta A ver, escuchémoslo
2: eso es lo que yo siento. Hemos crecido. Sería posible ganar en primera vuelta. Veremos los resultados del 13 de marzo, que ya no son una encuesta, son una realidad. Si la gente decide votar por la consulta del pacto histórico y por mí, y la composición del Congreso. Si la gente vota consultas y vota al mismo tiempo por las listas de las consultas, habría
6: un cambio en la composición del Congreso. Indudablemente el pacto histórico tendría la mayoría eh, mayoría relativa, no la mayoría absoluta, ojalá la tuviéramos, pero las otras coaliciones tendrían otras bancadas importantes,
2: y eso me parece clave porque eh, la política subiría de calidad.
3: Bueno, ahí estaba un confiado Petro, ¿no? Diciendo, va a ser posible si todo sigue así. O sea, yo lo veo muy parecido a la elección de México con AMLO. No quiero trazar un paralismo. Ajá. ¿Te acordás que AMLO estuvo punteando un año? Sí. Tranquilo, modo sí, avión, sí. y siguió. No así la de Brasil, que ¿Cómo? Y ganó después cómodo. Ganó cómodo, tranquilo. Pero te acuerdas que se decía. Iba a llegar la izquierda en sí. México, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Bueno, en Colombia había un escenario así hoy, oh, te digo hoy, oh, porque también esto es política y es América sí. Latina. Obviamente. Es
2: muy que, dinámico. Que no se
1: copetee por las dudas generales. Perdón, medio. una cosa
3: más con Colombia. ¿Te acordaste?
2: Sí, no, por eso, eso por ahí festeja poco. el domingo
1: que viene Y, y se
3: pone en pedo Pero no, ¿sí? no, no le fue mal con eso O sea, no, no bajó las encuestas ¿Cómo
1: era? Borrachines por pedo. Sí, claro, según alguna se campaña...
3: Es más, ponían... ponían Pero
1: fue, pues se le patinaba la R, ¿Viste? señor
3: Lo hicieron meme Viste ese, ese famoso momento que estás... El momento el día después y decís No tomo más Y lo ponían, <ríe> a, a, lo, el lo ponían a Petro claro, con
2: no, eso eh, rápido,
0: rápido, el vino tinto <ríe>
2: Rápido de cosas eh, la, la interna en la derecha, ¿cómo es? Decime algo de, de, de ahí cómo viene más, más, más peleado ¿cómo No,
3: va? está muy tranquilo, Zuluaga va a ser el candidato de la derecha, pero hoy está muy abajo en los sondeos y después más hay candidatos de centro que mm. quisieran disputar en la elección. ¿Y Uribe? ¿Ahí? Bueno, es gran pregunta. Porque... ¿Pero está con Zuluaga
1: o no? Está con que, que Zuluaga. No, fue, no, no compite ahora. Está con digamos, Zuluaga, Zuluaga
3: Uribe. Lo que pasa es que Zuluaga mide muy poco el claro. Ese es el gran dilema. Porque ¿no? eso siempre, siempre fue ganador. Claro, talló muchísimo sí, Uribe. Eh, sí, y nada. pasa
1: que un duque con una popularidad en caída totalmente. Exacto,
3: ese es el otro dato de la encuesta claro. de Inbamer: es que Duque está desplomado y Uribe no puede trasladar. Eh, cierto apoyo que todavía Conservan sí. algunos sectores A Zuluaga, ¿no? O sea, cual, si me
4: permitís, es un gran problema para Gustavo Petro ¿Qué cosa? Porque, que, a, que al candidato uribista le vaya mal? tan mal ¿Por Que qué? no la segunda Porque es más fácil polarizar con la derecha y con el centro Claro. Uf, pero
3: qué discusión pero yo
4: te Eso diría, seguro, pero por eso yo le está diría, buscando ¿Querés
2: polarizar con el que siempre ganó? Eh, no sé Por, por eso, eso no. está buscando pero ahora que...
3: alianzas con el Partido Liberal Petro, sí. que es el último dato que yo les quiero dar Ajá Petro. Eh, primero quiero comentar que dentro del pacto histórico el polo, está el polo democrático, ¿no? Que lleva a una candidata muy joven. Sí, eso, el otro Francia, día apunté eso,
2: era por la candidata. Francia
3: Marques, joven, activista negra, proaborto, feminista, ambientalista, ganadora de un premio Goldman 2018. Ya, ya quiero que la saquemos porque es interesantísimo sí. el perfil. La violencia
2: que tendría el 99% de los votos. Exacto, pero pará,
3: pará, porque si, si Francia hace una buena elección la semana que viene, sí. y cuando digo una buena elección es que saque el 15% de los votos ah, de la interna, porque Petro sí. va a sacar el 80 sí, sí. seguro. Claro. Bueno, podría llegar a ser candidata a vice, porque lo claro. que se negoció en el acuerdo es el que sale segundo es vice. Pero ¿qué quiere hacer Petro? Como bien marcan ustedes, para ganar en primera vuelta y si decía, aprovecho que está la derecha mal, sumo a los liberales. Claro. Los Una abrazo. alianza más
2: grande, no hacia la izquierda.
3: Sumo a los liberales, los abrazo adentro todos. ¿no? La gran Lula. Lula Almin, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y obviamente, Francia Márquez dice, maestro. Vos me prometiste que si yo salía segunda, claro. yo iba a ser la candidata a vicepresidenta, que además le edad, te digo. Son dos perfiles que se complementan, ¿no? Gustavo Petro, un tipo que viene más de la institucionalidad, sí. haber sido alcalde, si bien tiene un paso, ¿no? Por la lucha Fue armada, sí, claro. claro. Tomó, tomó el, el Palacio de Justicia uh -huh, de Colombia, sí, sí. increíble esas imágenes. Bueno, hace mucho se sacó esa cosa cara, Petro, ¿no? Para la... Y Francia Márquez se muestra como una joven activista interesante. Vamos uh -huh. a ver cómo es el, las alianzas ahí. ¿Vamos a Uruguay con el avioncito de Dieguito? ¿Quieren? Está el avión de Diego sumando Uy, millas, está, ¿eh? está, está feliz. <ríe> está feliz, <ríe> Míralo. <ríe> Escúchame, Uruguay, vamos, Uruguay. Que aparte nos piden siempre que hablemos de Uruguay. Vamos y arriba a de... la celeste. ¡Epa! Vamos. Uruguay va a consulta popular el próximo 27 de marzo. Comentamos el año pasado estos este, 135 artículos de la ley de urgente consideración. Juntaron las firmas, ¿no? Un mecanismo que, es, que lo tiene. La Constitución Uruguaya es una ley que es la ley insignia del gobierno de la calle Pau, ¿no? Un gobierno de coalición, donde están blancos, colorados, manini, etcétera. Eh, multicolor se llama la coalición. Y me parece que también trae el audio de una protagonista que se llama Lucía Topolansky. Que ustedes la conocen, obviamente, Lucía sí. Topolansky. Histórica militante, dirigente del MPP dentro del Frente Amplio, del Movimiento de Participación Popular... Esposa de José Mujica, pero que milita tantísimo tiempo antes de conocer a Mujica, ¿eh? ¿no? Que empezó a militar en la universidad, no. eh. que estuvo también en la lucha armada como Gustavo Petro. Eh, dejó la banca, las que esta semana. Sí. ¿Razones de salud? O, o que... Dice que está cansada de los Zoom, de la distancia. Viste que ahora está volviendo esto, pero dice: Me fue muy mal estos dos años con el laburo. Yo tenía un despacho de puertas abiertas, no pude. Y quiero dedicarme a militar. ¿Sí? De, en el fondo hay, me parece, una percepción de... No, hay una percepción de... Y el Parlamento mucho no nos gusta. Claro. Te diría a los dos. A Pepe y a ella. Ellos le, iniciaron ahí su trayectoria, ¿no? Eh, y después fueron a cargos más ejecutivos. Pero si vos me decís dónde está la alivio de estos sujetos... ...en el Ejecutivo, te lo digo... ...después puede decir lo que quiera Lucía... Eh, ...porque dice que es el... el, el mejor cargo es el, el, el Senado... ...o diputados, porque es el voto directo de la gente... ...etcétera, etcétera, bien... Eh, ...dejó la banca... Lo, ...la va a ocupar un hombre de 40 años, Tati Sabini... ...también del MPP... ...y acuérdense que la banca de Mujica... la ocupó Pacha Sánchez... ...habla Topolansky sobre la ley de urgente consideración... ...se vota el 27 de marzo, decís ya... Eh, ...habla Topolanski y dice... Hay que votar en contra porque va a generar un antecedente nefasto. La escuchamos.
5: Genera un antecedente nefasto. Y yo creo que esto es lo peor de la ley de urgencia Porque esto habilita que el día de mañana, ojalá no se dé nunca en Uruguay, aparezca uno de esos estrafalarios que gobiernan a veces otros países y meta una ley, y tenga los votos y mete una ley de 5.000 artículos y te mata porque esto lo, lo acaba de abrir la puerta para esos escenarios igual de entonces yo creo que es una ley mal parida metió cosas de urgente consideración que podría haberlas yo no digo que no con cosas que no son de urgente consideración la inmensa mayoría de lo que está ahí generó un entrevero y bueno este, frente a eso se utiliza un mecanismo De la constitución que es democrático Aunque parecería que para algunos No lo es en este momento Se juntaron la firma Este ¿para qué? ¿Para qué? Para que la gente Pudiera hacer lo que está haciendo ahora Discutiendo, enterándose
3: Bien, ahí estaba Topolansky Que deja en claro que deja la banca Pero que sigue militando, ¿no? Esta gente no Dejo... la saca de la militancia no Nunca, ¿no? Dijo
2: la palabra entrevero
3: ¿Te gustó? Y cuando un
2: uruguayo dice entrever es como decir, sí, necesitaba que me lo digas.
3: Ah, uh, hay varios, varias partes de ese audio que Dieguito podría convertir en botonera. Yo no lo quiero, no le quiero hacer spoiler, pero varios, varias partes. Vamos a finalizar con el viaje de Lula a.. México, perdón, vas a, vamos a ampliar eh, eh, todo esto, todo esto a
2: porque estamos solamente como titulando Estamos
3: haciendo una especie de aproximación. El avión se está aproximando, Bien.
2: no aterriza en ningún lugar,
3: va por arriba. Vamos a ir a pon. Chile, vamos a ir a Colombia, vamos a ir a Uruguay y ahora vamos a ir a México. Dale. Y tendría Brasil también para terminar con este eh, apartado. <risa> Ahí está, vamos a terminar. Eh, aparte, en carnaval, la 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 vamos ya. La 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 la. Eh, viajó Lula a México. Fíjate Lula, ¿eh? Europa el año pasado, Argentina con una especie de baño de masas infernal en Plaza de Mayo, en diciembre, acuérdense, y ahora México. Eh... <risas> Sintonía con Andrés Manuel López Obrador, con Morena su formación política, habló en, en, en varios tramos, y se muestra como el futuro gran articulador del progresismo continental, Lula, en eso no sé si están de acuerdo, pero me parece sí, que claro. está bastante claro que sí. el tipo va a disputar la presidencia del país principal en América Latina, un país subcontinente, viene a la Argentina y es de los pocos que se junta con Alberto y con Cristina, ¿no? Ese es el otro dato también. O sea,
1: que lo reciben como si ya fuese presidente, ¿no? Bueno, en Europa pasó lo mismo. Sí,
3: eso sí. vamos a ver después encuestas y todo, porque Bolsonaro está creciendo en su intención de voto, obviamente polarizando con Lula, ¿sí? Con esto mm -hmm. no quiero decir que Bolsonaro vaya a ganar directamente las elecciones en Brasil digo obviamente Lula se muestra de esta manera igual Ape es
2: verdad lo que se le ha es recibido claro. como alguien que va a ganar las elecciones y ha recibido medio como no, la esperanza sí, ¿no? no es una reunión ahí sí, chiquita eso. sin eso. Foco, la esperanza que, no. que recibió la
3: esperanza sabes quién lo dijo quién lo dijo
0: Amlo escúchalo es un dirigente eh, reconocido muy importante en Brasil, en América Latina y diría en el mundo. Y además eh, recibirlo con respeto, con admiración, porque él fue víctima de eh, un acto autoritario represivo. A él le fabricaron delitos y lo tuvieron injustamente en la cárcel.
3: Bien, interesante esto que dice AMLO, porque acuérdense que AMLO se decía que no iba a participar de la política exterior, que le importaba solo la política doméstica, ¿no? Nada que ver, el tipo... Ahí te diste razón, ¿ves? No, 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 no yo no quiero decir porque alguien alguien lo hubiera dicho, sino porque se tenía esa perspectiva, sí. ¿no? AMLO va a mirar solo sí, por las adentro. de Estados Unidos, ¿no? En su canal También, eh. pero el tipo está metido. Y atención sí. con México, porque acá decimos Brasil, fecha 2 de octubre, falta bastante... México va a votar una consulta popular sobre revocatorio sobre Andrés Manuel López Obrador, al mejor estilo Hugo Chávez en su momento. Ajá. Sí. AMLO dice, el 10 de abril los mexicanos, las y los mexicanos van a votar si sigo o no en el cargo. Jugado. sí. Jugado, pero a la vez sabiendo sí. que tiene buena aceptación, las encuestas marcan un 60% más menos de aprobación. Uno de, uno
2: de los pocos casos que le fue bien en pandemia, ¿no? Sí. Digo, le fue bien... No habiendo hecho bien las cosas necesariamente, porque en México no es, que, no es que le pasó la pandemia por el costado. Pero no le fue vida.
1: bien en qué sentido decís. Que se mantuvo
2: en 60% Juan, de aprobación? Que no, en general, los... viste que le fue mal a los gobiernos, un mal momento sí, de No, sí, perdió libres. la mayoría, perdió cariño, pero no la mayoría. Y que eso que se que mandó sabía.
1: unas cuantas. Eso te quiere decir.
2: No es que la a gestión de. salgan, sí. salgan. Nadie toma el de molo México sí. como gestión. De hecho, hasta ahí subo anotación de muertes. Fue medio de un desastre, pero bueno hay algo político que generó sí, sí. Morena.
3: Me parece que el cambio fue previo. El cambio político en México fue previo. Lo que generó Morena. La llegada de las gobernaciones. Muchas mujeres involucradas. Claudia Sheinbaum, candidata probablemente a ser presidenta eh, para el próximo periodo. No hay reelección en México. Alcaldesa de Ciudad de México. O. El. el... O eh, el canciller Marcelo Ebrard, digamos. Son los dos nombres que están hoy circulando. AMLO se intenta parar por encima y por eso también hace esto, para ¿Sí? claro, decir acá, sí. el que manda en Morena soy yo. Lo que La dificultad, Fede, y para concluir esto, es la cantidad de participación que vaya a haber el 10 de abril. Porque acuérdense que AMLO hizo hace poco una consulta sobre los expresidentes mexicanos sí. y si se podía abrir vale, o no. Mal
2: ahí. Sí. Votó o sea, poca gente. Claro, Pero poca la duda ahora es
3: si participa o no de gran forma la oposición, llamando a votar contra AMLO, o si directamente dejan que AMLO haga su consulta popular. En el plan interno te diría, aún así va a ser una consulta popular legitimada por el ente electoral mexicano. Eso va a ser el 10 de abril. Así que cargadísimo. Si sí. sí, Desde...
2: todas las cosas que me nombraste que fueron 800.000 sí, entre marzo y abril. y bueno. O agosto,
1: saliendo de Latinoamérica, elecciones en Francia.
3: Además, Francia bueno. que está, no, el que se mete en, en el balotage va a disputar con Macron. Ah, hasta hoy Macron oh, no está dentro. Venga, pues Dale, dale. Gana la de derecha. Claro. Qué pío, no, qué
2: piola. No, gracias. No, gracias. No, no, no. no, no, bueno, eh, claro, es verdad. Eh, lo que está diciendo es que no hay <risa> candidatos. Pero que la derecha que no a jugar, don, chicos.
1: Ahora no. la moderada Mary Le Pen. Si gana a John,
3: vamos a hacer una comunicación. Melin John contra Elman. <risa> Sí. Bueno, el
2: avioncito latinoamericano por acá acá se queda. Se queda entonces en, en México.
3: Me gustó el avioncito. Me gustó. Viste, a sí. veces lo tiro en Segurola. Y vas a tener que empezar a, a desarmar cada uno de estos paquetes. Ojo, no lo pidan ustedes, no, Elman eh, y Leti, no pidan no, las no columnas, ¿eh?
1: Ahora pidamos el avioncito. Un mundo de sensaciones.
8: Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
2: La cosa se complicó bastante y no queríamos tener este programa sin eh, traer también el material del quinto eh, integrante El quinto de, de un mundo de sensaciones, estamos hablando de Pablo 30, Música de esta emisora Y ustedes saben a cargo de La Canción del Mundo Hizo un
3: gran set el otro día en el festival Pablo 30. Totalmente ¿no? que lo pudimos ver
2: eh, ¿Y qué nos dice Pablo? Vamos directo, porque ya estamos en el estribo del programa Dice, inmersos en el conflicto eh, ruso-ucraniano Vamos a distender un poco escuchando a una artista ucraniana que explotó en plena pandemia. Hablamos de Aliona Oleivna Sabranenko. Nacida el 14 de junio de 1991. Joven. Sí, más conocida por su nombre artístico, Aliona Aliona. Es una rapera y compositora ucraniana de lengua ucraniana. Lanzó su álbum debut Pushka. Uh, Aliona Sabranenko nació en un pueblo del centro de Ucrania llamado... Capitanivka Antes de hacer rap eh, Trabajó como maestra en un jardín de infantes ¿Qué vos. tal, ¿eh? eh? Su primer videoclip Titulado Rivki Salió a la luz en 2018 Se volvió inmediatamente viral pues reveló parte del personaje que más adelante conocería a todo el mundo. Una mujer de talla grande, orgullosa de su cuerpo y decidida a reírse de los estereotipos de belleza predominantes. Cuando le preguntan por el rap ucraniano, ella dice, ¿Qué dice? Después de que Ucrania comenzó a ser independiente, todos los raperos corrieron a Rusia por fama y fortuna. Claro, no. ahí estaba el, el centro... Eh, Comercial y de la industria Tenemos buenos raperos ucranianos Pero todos viven en Rusia Así que después del 2014 sí. La gente comenzó a encontrar el rap En el idioma ucraniano Todo esto que contaba Leti ¿no? Esta cosa de, uh -huh. de, de esa eh, de, de la dependencia Cultural sobre en Rusia, pero yo soy la primera en el underground que comenzó a salir a la luz por rapear en ucraniano, Mira, sin embargo afirma que su decisión de rapear en ucraniano no guarda relación con el nacionalismo y demás cuestiones eh, Aliana ha encontrado su nicho lejos de los clichés de drogas y pandillas, porque esa no es mi vida voy a ver a mis padres o me voy de vacaciones, señala como quien dice no, no, no soy un gángster no soy una gángster eh, trato de inspirar a la gente, no solo estoy ahí para decirles a las mujeres que puedan ser raperas, sino para decirles que crean en sí mismas uh -huh. eh, se recomienda visitar su canal porque son tan lisérgicos eh, como la etapa lisérgica que estamos viviendo, dice Pablo eh, vamos a escuchar Shalom ¿sí? que es un fit con eh, Oleksesh, un rapero también de Kiev Suena así, entonces, Oliana, Oliana haciendo Shalom.
8: Shalom, salam, svoy, está Shalom, salam, itu, itam, Shalom. Из Vázquez, Juan ло дам не кес ебо, то моя погляд un mundo de sensaciones, porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
2: Bueno, se termina, se terminó las 3 de la tarde y 2 minutos. Este programa bueno, se terminó. No, sin antes voy a agradecer a algún que otro oyente más que representarán a los decenas de mensajes que no vamos a poder leer. Ana Cecilia Gaitán dice, abrazote de su oyente de Baltimore y Washington, uh. tomando un mate mientras les escucho y veo oh, llegar la primavera. Me encanta. Qué lindo. Eh, bueno, también teníamos... ¿Cuál quería leer por acá? Ah, una aclaración acá de un oyente... Sí. Eh, Petro no tomó el Palacio de Justicia en el 85 porque estaba en la cárcel. Si era del, del M19, quién es el que tomó el palacio, más no él en persona. Eh, hay un podcast muy bueno si quieres escuchar... De área Ambulante. Sí, buenísimo. Sobre boludo. la buenísimo. toma, que so, es largo, son como dos capítulos hora y media, una cosa buenísimo. muy larga, excelente. Lo recomiendo sobre este hecho. Pa Pero no es sobre, no, el, eh, y, es sobre el asalto... Está...
3: Todo, ¿no? Está todo filmado.
2: Es todo. sobre el asalto, pero todo lo que ocurre después, porque desaparecen. Muy parecido a lo que pasó con la tablada acá. Sí. Que después hay eh, una este. asesinatos, secuestros, de gente que había participado en el asalto y gente que no, que estaba en el palacio. Bueno. Un desastre. Ay, me interesa,
1: pasen en el grupo. Un no.
2: desastre lo que hicieron. Eh, para la retoma de ese palacio Bien eh, ¿Qué más iba a decir? Ah, mira Desde Edimburgo Nos saluda y manda una ah, fotito hermosa Que se ve
3: Qué hermoso Hay una...
2: Una compu y una, y una ventanita ah, que da bien. a unos edificios hermosos en Edimburgo. Mire lo que pasa en el mundo cuando se de vacaciones. Nos acusa Germán. Eh, bueno, por favor, eh, faltaba más. Eh, ¿Quién más? Y acá, bueno, sobre Colombia, destaca acá una amiga destaca la candidata Francia Márquez. Pero bueno, a ver si estuviste hablando. Eh, y dice, aprovecha para decir acá... En Costa Rica sí. votamos la segunda ronda en un mes entre dos sí. opciones de derecha. Un acusado de hostigar, sexual, claro. eh, de hostigar sexualmente a un exfuncionario del FMI, despedido por ese acto, y un acusado de violencia física y psicológica por su madre. Te tiene que, te tiene que acusar tu mamá. ¿eh? O sea, yo no sé nada de lo que me está diciendo, pero que te acose tu vieja. Yo creo que es descalificatorio. Sí. ¿no? Eh, bueno, Rodríguez Chávez, con fuertes cuestionamientos en el financiamiento de su campaña. Y Figueres, expresidente súper corrupto que quebró un banco y cerró el centro de ferrocarriles. Nos sentimos como eligiendo entre cortarnos una pierna o una mano. Bueno, a veces eh, es así, lamentablemente. Eh, bien, dicho todo esto, diciendo las. ¿Qué pasa, a ti? La cara de mi productora. ¿Qué dice? Claro, ¿Qué pasó? Dice 3 y 5, estoy checando la hora como diciendo flaco ¿Dieguito? Está mal pero no mal
5: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
2: bueno, muchísimas gracias por este debut ¿eh? Gracias por acompañarnos Por todos los mensajes Por lo que estuvieron diciendo en las redes estos días eh, Nosotros sabemos que, que eh, Toda esa intención de que volvamos Tiene que ver con con haber construido una, una audiencia, una comunidad. Sí. Así que estamos súper agradecidos.
1: Y ojalá que Teresita nos esté escuchando. Si ella está escuchando, te, sabe Teresita, de qué estamos vol volve, hablando. Teresita,
2: volvé, no te vayas. Te el Lo mismo digo. Che, eh, bueno, por supuesto, Dieguito Vallejo, Natalia Espósito, eh, sin ellos tampoco habría programa. Eh, compañeros, estamos acá. No voy a decir qué bueno este 2022. que estamos... No,
1: nada, nada, nada. Venimos de una pandemia, nada. casi Tercera Guerra Mundial, mejor Solamente, silencio
2: Solamente voy a decir que feliz que estemos los cuatro acá. Así que eso. Un saludo enorme a los que nos escucharon. Eh, y como siempre, háganos propaganda también. Coméntenlo, que, que, que arrancamos una temporada nueva y hay que. Y que no llegan, crecer. no
1: llegan esos mensajes cuando lo hacen circular. Totalmente. Un saludo
2: para todos que tengan buen domingo, nos reencontramos. Eh, la semana que viene a las 12 del mediodía. Chao.
8: Gracias Juan Manuel.
0: Juan Manuel, antes de todo un abrazo. No sé cómo expresártelo, Juan.